0: Vous êtes sur RTL 19h, 20h30 On refait le match sur RTL Présenté par
1: Philippe Sanfourche
2: Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous d'On refait le match comme chaque semaine Vous l'avez compris, nouvelle saison Nouvel horaire, désormais c'est à 19h chaque samedi que nous aurons le plaisir de débattre jusqu'à 20h30 avant de retrouver évidemment Eric Silvestro et RTL Foot pour la grande affiche de la Ligue 1 Monaco lance ce soir, coup d'envoi 21h On refait le match donc, c'est parti pour 1h30 de débat sur le foot Côté court côté jardin, mercato, argent, médias, institutions, politique, le foot Passé au crime chaque samedi par les chroniqueurs ce soir Sébastien Tarago la chaîne L'Équipe, bonsoir Sébastien Bonsoir le procureur, Monsieur Gilles Verlaise. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Et l'autre frère, Castaldi, j'ai envie de dire, puisque... Benjamin était l'invité ah bon. du journal Inattendu, euh, que vous avez peut-être entendu ce midi avec euh, Nathalie Renaud. On le voit pas Giovanni fond, Benjamin. <rires> bah, <rire> il, a, il a du temps, non bah, Benjamin, il a une grosse rentrée théâtre, formidable pièce, voilà. euh, bungalow truquée. Que des acteurs comme ici. Alors. Giovanni Castaldi bonsoir. Bonsoir Philippe. Ancien de la maison RTL aujourd'hui. Et la représentant les de la cellule psychologique mise en
1: place autour de Randall Colomani, le docteur Giovanni pas. Castaldi pas est présent le et nous sommaire, en sommes extrêmement monsieur, heureux.
2: Monsieur Justement au sommaire ce soir Le flamboyant mercato Du Paris Saint-Germain Mais à quel prix justement Il y a de joueurs Pression des clubs, Colomogne est bien à Paris Mais la méthode vous a-t-elle choqué Mbappé, Dembélé, Colomogne Justement c'est une attaque de feu Paris du coup est-il à nouveau Un candidat potentiel à la victoire finale En Ligue des Champions Après 19h30 on partira à Dallas, plutôt à Lyon, Jean-Michel Aulas en guerre contre son ancien club. Mène-t-il un combat juste ou égoïste Avant 20h, Lens et la Ligue des champions, l'histoire d'amour peut-elle, selon vous, passer l'hiver Voyez-vous, Lance sortir de son groupe de qualification. Et puis, les débats flash après 20h. Un thème, par exemple sur l'OM, Thierry Henry, Monaco ou le temps additionnel de plus en plus long. Une question défendue par chaque chroniqueur. Ou chroniqueuse, puisque ce sera la nouveauté tout au long de la saison. Karine Galli se joindra à nous chaque samedi pour le défi des débats flash. On refait le match, c'est tout de suite, et on est ensemble jusqu'à 20h30.
3: RTL. On refait le match
2: avec donc Sébastien Tarago, avec Gilles Verdez et avec Giovanni Castaldi, messieurs. Euh, avant de se plonger dans, dans nos débats. Un petit mot euh, tout de suite sur la disparition d'un joueur euh, mythique hein, dans l'histoire de, de notre championnat. Salif Keita, 76 ans, nous a quitté aujourd'hui. L'ancien joueur malien trois fois champion de France avec saint etienne au début des années 70, un Ballon d'Or africain, euh, passé euh, par l'OM également, mais c'est évidemment euh, à saint etienne qu'il 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 restera à jamais un, un ambassadeur à vie euh, qu'il avait d'ailleurs euh, comme comme titre hein, depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que c'est un nom pour vous?
3: Gilles Verdez qui reste euh Ah oui dans la mémoire. C'est une légende, la Panthère Noire c'est une légende du football une légende de la Ligue 1 parce que rappelons quand même que, que son duel fameux avec Josip Scoblar, le Marseillais en 70-71, c'est loin mais Scoblar a marqué 44 buts lui 42 buts, c'est un des plus beaux duels de buteurs de l'histoire du championnat et keita c'était au-delà du joueur un personnage exceptionnel, une famille de 11 enfants pour rejoindre la France il était passé par le Liberia, il avait été pillé, on lui avait volé ses affaires à Monrovia, il arrive en France, au début ça marche moyen et puis après, il éclate au firmament. Il était devenu formateur. Seydou Keïta, qui est de sa famille, avait émergé après grâce à son école, de, à son centre de formation. Donc, c'est un personnage incroyable, une vraie légende, beaucoup d'émotions. Et franchement, s'il fallait faire un classement des joueurs qui ont illuminé la Ligue 1, moi, je le mettrais dans les, euh, disons, euh, 10-15 premiers. quoi, Parce qu'au-delà du joueur, c'est une personnalité incandescente.
2: Bon, très bel hommage de Gilles Verdez à... Ah Keïta, est-ce euh, on rajoute quelque chose derrière tout ça, messieurs, Sébastien Tarrago
1: Non, moi je l'ai pas vu jouer, euh, J'étais euh, pas encore né euh, en 70-71 notamment, et euh, dans les années qui ont, qui ont suivi, j'ai eu la chance de, de le côtoyer un petit peu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, au Mali euh, en 2000, il vivait aussi euh, là-bas, il avait un hôtel, ouais, un perso... Voilà, un personnage qui en impose quand on le rencontre la première fois, en fait. Tout simplement, il a marqué les esprits aussi avec cette fameuse histoire quand il arrive à Orly, qu'il prend un taxi pour aller jusqu'à Saint-Etienne. Mmh. Voilà, C'est un, un personnage. aussi notre époque au-delà du Bien joueur. Bien entendu, c'est une époque différente et un personnage du football français qui aura marqué l'histoire de, de notre football.
2: Et un hommage lui sera évidemment rendu à Saint-Etienne et probablement dans, sur d'autres stades dans, dans les jours et les semaines à venir. J'avais prévu, j'avais noté quand même qu'on pouvait puisque désormais on, on, on démarre cette émission à 19h et que euh, l'affiche de l'après-midi se termine juste avant donc c'est parfait. Sauf que là, franchement, ce Brest-Rennes, 0-0, on va en dire un mot parce que euh, on ouvre notre séquence foot et que c'est un match, c'est l'actualité de l'après-midi. Mais Il n'y a pas grand-chose à en retenir,
0: Jiménie Castaldi. Bah non, mais Rennes est comme toujours le, le, le champion des pronostiqueurs sur le mercato. On passe notre temps à expliquer que Rennes fait un mercato formidable et puis en fait on se rend compte que dans le contenu c'est toujours aussi irrégulier. Cette équipe rennaise, elle est, elle est à la peine. Il y a beaucoup de deux joueurs, je trouve, qui, qui se ressemblent Des, des profils euh, un peu un peu similaires Il n'y a toujours pas de... Kalimwendo euh, a du mal, euh, Guiri a du mal aussi euh, Ils sont dépendants, en fait, de, de Terrier Je trouve, tant que Terrier ne sera pas revenu Qu'il ne sera pas au, au top niveau On aura du mal à juger cette équipe rennaise. En revanche, ça confirme, je trouve, le très bon début de saison de Brest Pour le coup, qui fait euh, un bon début de championnat Qui est une équipe difficile à jouer Qui est une équipe qui fait mal euh, en contre aussi Donc euh, donc voilà, je suis très déçu par le stade Rennais. Mais Eric Roy fait du bon boulot à Brest. Oui, mais toi, tu n'en
1: attendais pas grand-chose, donc tu pas déçu bah, si je, je,
0: je, je suis déçu qu'il n'arrive pas à progresser, en fait. Ça, ça me déçoit, parce qu'on parle toujours des clubs de Marseille qui font beaucoup de transferts, mais Rennes, ils, ils, ils envoient de l'argent, quand même. Je veux
1: dire, ils... Rennes, Rennes a beaucoup d'argent, c'est vrai, et en dépense pas mal, mais réalise aussi des belles affaires, ce qui est ils une différence bien. notable avec l'Olympique de Marseille, puisque l'Olympique de Marseille, lui, ne vend pas. Donc c'est un peu différent, au moins c'est vertueux. Ils... Et Rennes, il faut quand même se souvenir... Je suis d'accord avec toi. On est déçu parce qu'on voit depuis le début de saison, mais il y a eu quatre matchs. Euh, Rennes, par rapport à ce qu'était ce club il y a encore 10 ans, il y a quand même une idée de progression, je trouve. Et c'est vrai que c'est irrégulier, mais c'est parfois flamboyant aussi, ça arrive. Euh, et, et je pense que Rennes est plutôt un modèle à suivre plutôt que l'inverse.
3: Oui, dans une période contraire. Gilles Verdez Après, euh, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on dit finalement on va pas beaucoup en parler parce que c'est 0-0. Euh, moi, je suis désolé. Pour moi, le 0-0, c'est la quintessence du foot, c'est la rigueur absolue, euh, des tirs, des arrêts de gardien, pas d'erreur. Euh, je, je préfère, moi, un bon 0-0 charpenté solide pas très flamboyant, plutôt que des 4-4 avec des défenses en bois comme on en voit en Ligue 1 tout le temps. quoi J'en ai ras-le-bol de ces matchs où il n'y a mais pas de défense. On voit pas les 4-4 quand même. Non, non mais on voit <rire> des 3-3, des 2-2, des choses improbables. Ouais. Donc là, il y a des bonnes défenses, bravo
2: moi que vous payez pas pour aller au
3: stade <rire> parce que comment ils on été Dem... champion du monde en 98 demandez... Avec une bonne défense demandez, demandez
2: aux au spectateurs quand ils sortent du stade s'ils sont contents d'avoir vu un 0-0 généralement il euh, y en a peu qui sautent au plafond sur la et ben, parce qu'en ouais. plus, plus le génie tactique là. des défenses
0: en plus justement je trouve que Rennes qui dépense beaucoup d'argent a quand même du mal à trouver de bons défenseurs et euh, je comprends pas leur mercato en fait at, il y a at... vraiment rien qui mais va Rennes hein mais non je comprends pas en on fait comprends... qu de but, qu que but qu'est-ce tu veux de plus mais non, mais bon très bien si ça vous va ce Rennes là moi je trouve que cette équipe est mal équilibrée mais on verra en fin de Saison. Allez, on a déjà fait bien
2: long sur cette affaire de, de Brest. -Fan. Je suis assez d'accord avec vous. On va passer au premier dossier euh, lourd, saillant de, de ce de ce programme. Dans on fait le match, c'est évidemment le dossier du, du mercato. Et notamment du, du, du Paris Saint-Germain. Ça y est, il est terminé ce mercato depuis hier soir. Donc 357 millions d'euros, c'est la modique somme dépensée par le Paris Saint-Germain euh, pour ses recrues sur cette euh, séquence de, de marché des transferts. 11 recrues au total, dont celle de la dernière minute, du dernier instant hier soir. Randal Colomogny, c'était le feuilleton de cette fin de, de marché. Donc ce sera... Euh, 90 millions d'euros, 75 millions plus les, les bonus, mais ça fait quand même 90 au total puisqu'on sait qu'ils sont très souvent faciles à atteindre ces, ces bonus. Au terme d'un feuilleton qui aura vu notamment le joueur faire la grève de l'entraînement, quitter la ville de Francfort pour rejoindre Paris alors qu'il était évidemment toujours sous contrat avec euh, Francfort, euh, menacer euh, de ne plus jouer pour ce club euh, à l'avenir s'il ne quittait pas euh, l'Allemagne pour rejoindre le, le Paris-Saint-Germain. Un bras de fer donc finalement rentrer Porté par le joueur et le PSG, mais est-ce qu'il faut se réjouir de ces méthodes Julien Castaldi.
0: Se réjouir, non, mais je pense que Francfort, ils sont quand même pas malheureux d'avoir récupéré 90 millions d'euros pour un joueur qui était arrivé libre la saison dernière. En fait, la grève, je peux comprendre que, que, que ça choque. C'est un procédé que je n'aime pas. Par exemple, quand Ousmane Dembélé l'avait fait au, au Borussia Dortmund pour partir au FC Barcelone. Point pas commun les... Comment Point commun entre les deux joueurs. Le même agent. Ouais. Euh, C'est n'est pas, pas forcément un, un, un procédé que j'aime. Après, il y a ce que te disent aussi tes dirigeants. C'est-à-dire que depuis la Coupe du Monde, Randall Kolomouani auprès d'autres clubs à changer de dimension et le club avait toujours été clair de dire que si la somme comprise entre 90 et 100 millions d'euros était posée sur la table Francfort ne s'opposerait pas à ce, à ce départ il avait un bon de sortie à ce montant-là donc à partir du moment où un club se positionne et qu'il y a une négociation et que les sommes arrivent le joueur n'a pas compris qu'il qu soit blo... bloqué. Il s'est senti trahi par son club qui lui avait donné sa carte. D'accord. Quand vous avez mais... un problème avec votre employeur, vous vous sentez je ai trahi pas. et du coup, vous je faites je la pas. grève, vous n'allez pas travailler. C'est un discours fil. totalement inaudible.
4: Euh,
2: je voudrais juste qu'on ah qu éclaircisse répondre, un petit peu parce que vous, avez, euh, vous êtes intervenu Sébastien bon, Tarrago. Je... Euh, non non, mais si on va revenir parce que j'ai entendu Une petite non, incise en, dit, en parlant De, de l'agent du joueur oui. C'est à dire que c'était pour vous une stratégie Volontaire qui était montée Pensée par le clan et par l'agent J'étais
1: en dépression euh, Randal Colomani Je sais pas je vous pose la question ben moi, Je pense pas je pense que ça allait tout, tout allait bien Donc c'est une stratégie bien en fait évidemment. ça fait
2: partie du, du paquet de maintenant, Quand on, quand on négocie un transfert est une il y a la grève Bien
1: évidemment que c'est une stratégie évidemment. Et à la rigueur ça me choque moins du côté de l'agent Que du côté du joueur L'agent, voilà. euh, il est dans son business euh, À la rigueur, ça me choque Mais moins que de la part du joueur De la part du joueur, c'est une honte absolue De la même manière que lorsqu'un club met de côté Un joueur qui a signé un contrat C'est une honte et bien, Lorsqu'un joueur fait grève, c'est une honte absolue D'ailleurs, et c'est pour ça que je, suis... j je tombe de ma chaise Quand j'entends Giovanni C'est pour ça que je m'amuse un petit peu avec lui Depuis le début de l'émission par rapport à ça Parce que je connais ses positions Les 90 millions, ils n'y étaient pas quand il y a eu les 90 millions, ils ont vendu. Non. Au final, ils ont vendu. Oui, mais au il début... s'est passé 3 heures. Non, il s'est mais... passé 3 heures. Entre les 75, 75 plus 15, il s'est passé 3 heures. Ils ont fini par dire oui. Eux, on, on, eux ils voulaient un remplaçant. Ça, ça peut se comprendre.
2: Alors on me dit, ouais, ils avaient qu'à y réfléchir. Alors on explique pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, euh, ça a bloqué au dernier moment, alors que la somme était euh, atteinte, mm. parce que euh, Francfort n'avait pas le temps de se retourner On trouver mais, un remplaçant. Mais en fait, le, per, le Paris Saint-Germain, il
1: connaissait la somme. À partir du moment où vous mettez 50 millions pour Barcola, vous ne pensez quand même pas qu'un club va brader, entre guillemets, euh, Randall Muani à, à, à moins de 100 millions. Pour moi, Barcola à 50, Randall Muani, c'est 150 millions. Moi, je suis Francfort, je veux 150 millions. De toute façon, avec le Paris Saint-Germain. Euh, mais non, mais ça
2: n'a aucun sens. Dans l'équation, la, la donc notion de fait, chiffre est le prix est et,
1: et le Paris Saint-Germain communique beaucoup depuis deux, deux mois, trois mois. Le clan du joueur également. Il a rendu service à, à, à son club. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Il a rendu service à son
2: club oui, il est bien payé pour le.
1: Pour mais le il per... me semble quand même Gilles
3: d'abord bon, bravo au président du PSG parce que réunir une attaque bappé colomouni Dembélé, euh, c'est fantastique pour le football français pour la Ligue ça, 1 ça on va
2: y venir oui. le côté sportif bon. mais là en fait je, je, parce bravo. que j'entends beaucoup d'auditeurs moi, vous les entendez peut-être pas les gens dans la rue euh, qui nous écoutent bien et, sûr, et qui sûr. regardent les, les émissions les débats sur, sur le foot mais c'est encore quel... Randal Colomouni il avait l'image du gendre parfait alors qu'a raté peut-être l'occasion en coupe du monde mais ça y est en fait il est passé dans l'esprit du, du grand public il est passé du côté obscur, c'est-à-dire le foot la, euh, tout le côté business du foot on fait la grève, euh, on est euh, dans le bras de fer et il n'y a plus de règles
3: Mais excusez-moi, le droit de grève c'est un droit que tout travailleur et heureusement euh, a et revendique, bah, donc moi je lui dis bravo, euh, il a fait une grève <rire> avec un en dit le terme
2: grève mais en fait il a séché, quoi. c'est-à-dire qu'il est parti du, du jour au lendemain, vous vous renvoyez il n'a pas grève fait un envoyez avec des sécher, syndicats, au terme de...
3: Très bien, donc déjà on baisse d'un cran il ne fait plus grève, il sèche un entraînement un entraînement où il aurait fait comme ouais, avec l'entraîneur je... de Francfort des étirements, donc faut arrêter moi je lui dis bravo d'être parti, bravo d'avoir obtenu ce qu'il voulait une, pour une fois qu'un joueur réussit à aller contre une institution comme Francfort, comme la Bundesliga, un club allemand qui voulait le retenir en otage. Mais je dis bravo de s'être libéré de ses chaînes. On n'est plus autant de l'esclavage. Bravo, Randal. Attention, bravo. Terme que vous mais c'est formidable ce qu'il fait. Il s'est libéré, mais il s'est libéré d'un club allemand qui voulait le retenir contre son gré en Bundesliga. C'est quoi ces méthodes C'est quoi ces méthodes bon, L'avantage, il voulait gagner de l'argent
4: sur son dos. L'avantage, c'est que bravo. Gilles ne,
1: ne pense pas une seconde ce qu'il dit. Mais Donc bravo, c'est quand même. Mais pourquoi vous dites ça C'est quand même la seule chose positive pourquoi dans cette vous pouvez pas
3: dire ça. Je pense totalement qu'un joueur que, a raison il était esclave d'un club allemand qui voulait le garder en otage voilà. donc il n'avait pas signé un contrat avec ce club alors. mais il a signé un contrat d'un club allemand qui va gagner 90 millions d'euros mais, mais quel le rapport, rapport le rapport, pas de rapport. Que le droit de grève c'est le droit de tout travailleur il a exercé mmh. son droit, il est mmh. parti, bravo
0: D'accord. Il, il, il y a juste quelque chose euh, qui Christophe ne tient bien. pas dans, 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 toute, euh, dans toute cette affaire c'est que depuis le mois de février, Francfort Francfort et ne le dit pas qu'au Paris Saint-Germain, le dit à d'autres clubs, que euh, le joueur, en cas d'offre conséquente, a un bon de sortie. Donc ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'attitude de Francfort, qu'il y ait une négociation qui traîne entre deux clubs, etc., c'est de la manière, sur le début de semaine, sur la temporalité, quand il y a la première offre du Paris Saint-Germain, qui est inférieure effectivement aux 90 millions d'euros, c'est le côté des Allemands qui se sont braqué au début en disant de façon euh, tu partiras pas ensuite ils ont sorti l'histoire du remplaçant la réalité c'est qu'ils avaient pas envie de le vendre mais dans ce cas là quand tu veux pas vendre ton joueur au mois de février au mois de juin au mois de juillet tu lui dis pas s'il y a un club qui vient tu pourras partir tant qu'il y a l'argent je
2: pense le... que vous êtes bien meilleurs journalistes que des négociateurs et, et commercial non, mais que ça soit parce que quand il une transaction mais dans cette si, affaire... si vous abandonnez dès le départ je que vous donnez des garanties dès le départ les prix ne monteront pas ce que je veux dire ont fait monter jusqu'au dernier moment ce que je veux dire
0: dans ces faire là, que Colomwani soit allé un peu loin peut-être, mais il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchant et au final... Mais les méchants, c'est pas Francfort Mais non, mais il n'y a pas de méchant dans ouais. l'histoire bah Francfort, oui. ils ont mais 90 quand millions Quand on vous écoute,
1: il y a les méchants de Francfort mais, mais non, bah oui, parce tout. Mais parce que mais, parce bah quand sûr. même tout, tout ce qui fuit sur les promesses Non mais il y a un moment, on oh, être oh. sérieux, deux secondes Monsieur Tout Tarago. ce qui fuit sur les promesses, c'est le, le
2: camp Colo qui le fait fuiter. Non, pas, pas le temps oui, du club. mais ça fait partie du jeu. On va faire une pause et puis justement on va se pencher et sur la pas les dirigeants du club allemand. de cette affaire parce qu'il y a aussi un joueur qui a été extrêmement impacté. C'est Hugo Ekitike qui s'est retrouvé pris dans, dans cette histoire, qui était une monnaie d'échange également et qui a eu une pression folle et qui va peut-être voir sa saison complètement pourrie et terrible au sein du Paris Saint-Germain parce qu'il n'a pas quitté le club et qu'il est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. On refait le match jusqu'à 20h30. À tout de suite. Philippe
4: Sanfourche, on refait le match sur RTL.
0: Philippe Sanfourche,
4: on refait le match jusqu'à 20h30
3: sur RTL. On refait
2: le match, euh, nouvel horaire, vous l'aurez bien noté, tous les samedis désormais de 19h à 20h30. On est ce soir avec Sébastien Tarago, avec Gilles Verdez et avec Giovanni Castaldi, après 20h, vous avez bien noté, euh, Karine Galli nous retrouvera également pour les débats flash. Une demi-heure de débats flash de 20h à 20h30, où il faudra être saillant, musclé, concis et précis, messieurs, comme vous devez l'être d'ailleurs. Euh, dès maintenant. On a évoqué le cas de, de Randall Colomouani, donc euh, et de ce transfert à tiroir, j'ai envie de dire. Il euh, y a un garçon qui se retrouve en dommage collatéral dans cette, euh, dans cette affaire. C'est euh, le jeune attaquant euh, français de 21 ans Hugo Ekitiquet. Alors, euh, Hugo Ekitiquet, c'est un garçon, on va refaire son histoire rapidement mais... Donc il y a deux saisons, il est à Reims C'est un, un espoir du, du foot français Il fait une belle saison, il marque 11 buts euh, Et puis le PSG flash dessus Le PSG décide de casser la tirelire 35 millions d'euros mmh. sur euh, Hugo Equitiqué, il arrive la saison passée Il se trouve que il bah, y a Neymar il y a Mbappé, il y a Messi euh, c'est prévu quoi la marche est peut-être un peu haute <rire> les entraînements euh, il se fait un petit peu bousculer euh, il commence à avoir un petit peu aussi euh, une réputation parfois de se voir un petit peu plus beau qu'il n'est tout de suite bon ça se passe pas bien en gros sa saison et là on, on passe de l'idylle à euh, bah, c'est le paria il faut qu'il quitte le club il est chez les indésirables comme on dit euh, il, il s'entraîne à part du groupe et donc il est sur la liste de transfert et pour arriver à faire le deal sur Randal Colomoni, le Paris Saint-Germain a l'idée de le mettre dans, le, dans, 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 dans la transaction et donc de le vendre. Non pas de le prêter, c'est important parce que le Paris Saint-Germain veut absolument le vendre. Le joueur ne, ne le souhaite pas, ça ne se fait pas. Et là, dans les derniers moments, quand Paris voit que... que, que possiblement, euh, le, le business avec Randal Kolomouani, le transfert ne va pas se faire, euh, eh bien, Hugo Ekitiquet devient la source de tous les maux. Et euh, une colère noire au sein de la direction, Nasser El-Ralhaifi lui en veut énormément, à lui, à son entourage. Finalement, il ne va pas quitter le club. Évidemment, il n'est pas dans le groupe pour aller à Lyon demain. Et on se dit qu'à 21 ans, ce joueur Va avoir une saison qui va être complètement tronquée. On imagine que ça va être euh, terrifiant. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui vous choque Alors, on va voir. Hein, il y a peut-être aussi des des, des des soucis du côté du comportement des kits Je veux avoir votre, votre avis. Mais est-ce que c'est pas une situation qui est intolérable aujourd'hui dans le milieu du foot Giverdez.
3: Bah, bon, d'abord, ce qui est intolérable, c'est euh, la manière dont il est traité, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, rien ne justifie. On parle de football. Euh, on parle d'économie. Rien ne justifie qu'il soit traîné dans la boue comme il est sur les réseaux sociaux. Il faudrait pas que ça atteigne un stade supérieur.
2: Parce que les supporters euh, estiment qu'il a failli faire capoter le deal
3: Absolument, ça les supporters du PSG lui envolent Et les réseaux sociaux s'emballent Il devient une sorte de tête de Turc des réseaux sociaux Si je puis m'exprimer ainsi Ou de Paria, vous avez et utilisé le de mot Le président germain
1: est responsable de
3: cela Gilles. non parce ils, ils font fuiter euh, tout ceci oui. non mais si déjà on, attention tout... aux réseaux sociaux ensuite moi là sur l'affaire Equitiqué euh, je trouve que chacun est dans son rôle le PSG a raison de lui en vouloir et lui a raison de ne pas partir, c'est pas du bétail s'il ne veut pas partir, autant je suis pour Colomani qui fait grève, si lui ne veut pas partir il a raison de ne pas céder, de ne pas aller à Francfort après il jouera plus de la saison, il l'assumera très bien, le problème d'Equitiqué c'est qu'il n'est pas sympathique, on sait qu'il a la grosse tête personne ne peut l'encadrer au club globalement il se demande ce qu'il est venu faire là, donc ça l'est pas ça, mais moi je le défends là-dessus. Il a tenu sa position. Bravo à lui. Juste Après, il faut...
0: la question. Non, mais juste sur, sur le sur le la, là où le Paris Saint-Germain a pas été euh, clair et a pas été sympa avec Etiké sur le coup, c'est que euh, l'intérêt présumé de Francfort sur Etiké, euh, le Paris Saint-Germain pensait déjà à sortir Hugo Etiké sur le mercato d'hiver pour le pour le prêter. Voilà. Et lui, il a jamais été question qu'il signe à Francfort, ni le dernier jour ni les 15 jours auparavant c'était hors de question puisque dans le même temps son agent a négocié avec des clubs anglais, West Ham et Crystal Palace, des prêts le nœud du problème sur Equitiquier c'est qu'il a un salaire démentiel, ça il n'est pas responsable de la politique salariale oui, ridicule il ne va pas s'asseoir sur ces 600 000 euros et je mets au défi quiconque de le faire, on ne peut pas retirer de l'argent des salariés Donc euh, après qu'il soit banni, on peut se poser la question sportivement est-ce qu'il aurait dû aller à Francfort c'est un autre débat mais lui a été clair s'il partait du PSG il aurait bien aimé à l'Angleterre ce qui a beaucoup énervé le PSG c'est que son agent dans le dos du club négocie des prêts avec des clubs anglais alors que la volonté du PSG était claire ils souhaitaient le vendre le gros alors, problème c'est là-dessus
2: effectivement là on rentre dans les, les méandres techniques des, des négociations et des manœuvres de, de transfert et le travail des, des agents mais Sébastien Tarago une fois encore quand on a résumé tout ça on s'aperçoit que c'est toujours en fait l'argent qui est au centre de tout c'est-à-dire qu'on parle d'un garçon qui a 21 ans qui est un espoir du, du foot français et qui en est réduit à trouver des, des subterfuges pour essayer de sauver un salaire mais sauf que c'est sa, à sa carrière qu'il doit penser alors qu'il est.
1: Ah, lui, il fait bien comme il veut. Euh, moi, je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui aurait dû assumer euh, la moitié de son salaire s'il voulait vraiment qu'il aille à Francfort. Parce que Francfort, Francfort, concrètement, proposait la moitié du salaire aux joueurs. Bah, je sais pas, vous acceptez, vous Et donc il fallait le vendre et continuer à le payer, c'est pas possible. Ou alors il fallait le, le prêter, mais sauf faut que le PSG des... le vendre. Il faut trouver des solutions. Hum. C'est au Paris Saint-Germain d'assumer sa politique salariale. C'était l'année dernière, hein. c'était pas il y a 5 ans. Hein. L'année dernière, ils sont allés chercher ce garçon, ils lui ont donné donc 600 000 euros par mois. Et à un moment, il faut assumer. C'est normal que le garçon il n'ait pas envie euh, d'assumer lui le choix d'un autre. Et donc, euh, c'est totalement honteux, évidemment. Euh, mais pour revenir sur votre question.
2: On, a, bah, f... on va y revenir, mais on va y revenir après la pub. Après la parce que là, en plus, on a parlé de tout ce qui n'allait pas, mais on va quand même aussi parler de ce qui va bien. C'est-à-dire que cette équipe, elle commence à avoir une sacrée gueule, j'ai envie de dire, et qu'en Ligue des Champions, ça peut faire fort. On refait le match, on se retrouve dans un instant On continue à parler du Paris Saint-Germain et de ce Mercato XXL RTL On
3: refait le match Avec Philippe Sansfourche. 19h, 20h30 On refait le match sur RTL
0: Présenté par Philippe Sanfourche
2: fait le match avec autour de la table ce soir Sébastien Tarago Gilles Verdez et Giovanni Castaldi Bonsoir. on est ensemble jusqu'à 20h30 encore quasiment une heure de débat et on va terminer sur ce, ce débat autour du, du Paris Saint-Germain on est, on est rentré un petit peu hein, dans l'inside j'ai envie de dire de, de, de ces histoires de transfert on a vécu et on a terminé cette histoire de, de, de Mercato et c'est vrai que le transfert de Randall eh bien concentrait beaucoup de, de problématiques que l'on retrouve généralement sur le marché des transferts et là il y avait un petit peu tous les problèmes qui se sont euh, accumulés, mais au final l'essentiel c'est quand même que le Paris Saint-Germain a réussi à obtenir la signature d'un garçon qui euh, est en train de gagner enfin qui est à touche-touche avec Olivier Giroud en équipe de France pour être le titulaire à la pointe de, de l'attaque, et donc possiblement le Paris Saint-Germain va faire toute sa saison avec l'attaque des Bleus, vice-championne du monde, c'est-à-dire Mbappé Colomouni et Ousmane Dembélé, auquel on rajoutera Gonzalo Ramos, euh, l'international portugais qui est arrivé lui aussi pour la modique somme de 80 millions d'euros. C'est un prêt. Marco Asensio, euh, on peut ajouter Bradley Barcola, le, le jeune Espagnol. Euh, 50 millions. Une, une attaque pléthorique Ougarte est arrivé au milieu de terrain, Scrignard euh, en défense. Lucas Hernandez, un autre Pas international. cher, non, plus,
1: 45 millions. Alors,
2: là, on va arrêter de parler d'argent. On va parler de, un petit peu de, de foot. Est-ce que euh, le Paris Saint-Germain a tout simplement réussi un de ses meilleurs mercato, euh, J'allais dire de tous les temps. Euh, oui, enfin, un, un très gros mercato. Et est-ce que pour vous, ça replace le Paris Saint-Germain parmi les 3-4 équipes qui peuvent prétendre avec cet effectif à la victoire finale en Ligue des Champions
0: Si vous dites 3-4... Euh, Giovanni Castelli. Peut-être, grand favori, absolument pas. Sur la notion du meilleur mercato, moi je trouve que le début de l'ère Qatari euh, par Leonardo, euh, il est excellent. Sur le, rien que le premier mercato euh, hivernal où il prend des joueurs comme Alex, Thiago Mota, Maxwell l'été d'après quand ils font Thiago Silva, euh, Zlatan l'avait dit. je trouve que la... Mais il partait de rien, Giovanni. Oui, je sais, mais je trouve que l'ossature en termes de, de, de vestiaire... de, de mais bon, je trouve que c'était très bien pensé et très bien fait. Il faudra attendre de voir parce que j'ai encore beaucoup de doutes en fait. Là, là, là je trouve qu'il y a énorme, il y a beaucoup d'argent dépensé sur beaucoup de, de paris. Je vois Ougarté, tout le monde s'emballe. Il fait un très bon début de saison, mais on ne sait pas ce qu'il va valoir en quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City quand il aura Rodri, Kovacic, De Bruyne sur le dos. J'en sais rien. Colomoini, Gonzalo Ramos, Barcola. J'ai aucune garantie que dans les matchs qui comptent vraiment, ils vont performer avec l'adaptation au PSG, etc. Si ça marche, ça peut être sympa, mais je trouve que leur meilleur recrutement, la personne qui, qui me fait naître le plus d'espoir, c'est Luis Enrique. Voilà. Euh, ah bah, plus que les joueurs. Vous n'y croyez pas trop, mais au final, c'est quand même des joueurs prometteurs avec un
3: entraîneur J'aime beaucoup euh, le choix du coach. Gilles Verdez, vous en croyez, vous oui, j'y crois, mais pour la première fois, on a l'impression quand même que c'est un mercato un peu sportif et pas politique. Alors bon, après, euh, la toile se fissure quand on sait que c'est politique parce que c'est Bappé qui, pour rester, a obtenu tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire de virer ses ennemis sud-américains, Neymar Messi, barrez-vous. Il a obtenu ça, il a fait venir ses amis avec euh, l'aide de Nasser. Donc, moi, je suis très content que le duo Nasser-Bappé régente, ré ré j'allais dire régiste, non, régente même le PSG. Ça, ça me paraît très bien. Je suis très content. Après, sportivement, moi, j'ai quand même quelques doutes. Je partage pas du tout l'enthousiasme pour le louis Enrique, qui n'aime pas les stars et vous allez voir que ça va péter très vite euh, donc j'ai un gros doute sur la manière dont louis Enrique va utiliser ce potentiel voilà, et, et par rapport euh, au titre de favori de la Ligue des Champions non, pour moi City et le Bayern sont... Mais ça ne vous plaît pas qu'il y en ait un entraîneur qui décide bah, justement tous les de ans, faire hein, jouer euh...
2: les joueurs en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement et non pas de ce que le président lui a dit
3: de faire le, la veille au soir bah, On verra si louis Enrique fait vraiment jouer les joueurs en fonction des entraînements. En tout cas il l'a annoncé oui, tout par le exemple, monde annonce. Là, toujours, euh, on on, on, on annoncera vraiment ouais. l'inverse. Ah oui, comment voulez-vous dire je vais, je vais mettre les mauvais. Et... Non, j'ai un doute sur Louis Samuel voilà. saison. C'est moi, hein,
2: mais. Euh, vous pouvez écouter ce que je dis, mais regardez surtout ce que je fais. Et, et ouais. vous pourrez tirer les conclusions en fonction de mes actes. Donc, on va voir, par exemple, si dans les 3-4 euh, journées de championnat qui arrivent, à chaque fois, il titularise Bappé, Dembélé, Colomogny.
3: On va voir. Bah, sinon, il va rester deux semaines. Hein. Il fait l'inverse. <rire> bah, on va voir, Sébastien Tarago. Je ne sais pas si euh, à court terme euh, tout ce qui s'est passé
1: va permettre au PSG de changer de dimension mais euh, je pense qu'à moyen terme c'est possiblement euh, un très très bon mercato voilà sur les 2-3 années à venir euh, et notamment parce que je n'exclus plus du coup que Kylian Mbappé prolonge son contrat ouais. et ça, ça change tout parce que vous avez pu voir que Luis Enrique il était meilleur entraîneur avec Ken Mbappé sur la pouce que ça.
2: Est-ce que vous avez des informations là-dessus Ça bruisse un petit peu. On entend, non, on non. entend dire que euh, alors
1: qu'il est, c'était la
2: prolongation euh, est proche. Quand,
1: quand il est resté, euh, il n'en était pas question. Ce n'était pas, pas ça l'idée. L'idée, c'est juste qu'il a accepté de rendre des primes si jamais il partait euh, l'été prochain. Et donc tout le monde était satisfait du deal. Ça représente beaucoup d'argent. Euh, donc ça, au début, là, n'était pas question. Mais moi, je pense que Kian Mbappé, d'ailleurs, il l'a prouvé, il évolue dans ses réflexions, qu'il est pas figé, et que si la saison se passe bien, si euh, il est content d'être avec euh, Ousmane Dembélé, Randall Kolomoié, on sait qu'il l'est, euh, et compagnie, euh, moi, je n'exclus, je n'exclus plus rien. Voilà. Normalement, le, le, le truc qui est prévu, la chose qui est prévue, c'est de partir au Real Madrid en juin prochain. C'est clair. L'esprit du joueur cet été, c'était cela, mais on a le droit de changer d'avis. Ouais, donc, donc, je, je ne laisse donc je pas, ne te la... dire. donc je le donc je je, bah, vous bah, je, je vous en ai bah, qu'est-ce que vous, je vous, dise vous en savez
0: plus, non? Mais je, je simplement, simplement, je, je, je pense que sur le le ce qui va être déterminant, c'est à dire que l'été dernier, euh, Kylian Mbappé, on lui a promis des choses. Voilà, encore une fois, on peut se poser la question du Paris Saint-Germain où c'était euh, il devait jouer avec euh, avec Robert Lewandowski ce qu'on lui avait vendu et Bernardo Silva il se retrouve avec Hugo et euh, Voilà là, là quand, quand on a la lecture du mercato on se dit qu'en tout cas l'environnement euh, fait qu'il puisse s'épanouir. Je pense que c'est un garçon qui marche aussi beaucoup euh, à l'instinct euh, ce, ce qui ce qui va ressentir donc évidemment tout peut encore se passer. Ce qui est, moi je pense que on nous a expliqué en début de mercato qu'il allait partir dès cet été. Nasser a non, non. agité euh, euh, tous les enfin en tout cas ça c'était impossible. Hein. Mais totalement impossible euh, ce, qui est, ce qui est sûr C'est que là Pour la première fois Et je dis bien Pour la première fois Depuis que Tout ce qui s'est passé Avec Carlo Ancelotti Leonardo etc J'ai l'impression Quand même Que par la force des choses Va y avoir un environnement De travail Plus sain et ça, c'est quelque chose. Donc, Kylian Mbappé, à qui beaucoup. peut donner l'envie, effectivement. Bah oui, parce que c'était tellement n'importe quoi là, ce club, c'était tellement un Le cas, il reste. Ça, voilà, c'était un cimetière. cimetière Moi, la et fin un coach. Mbappé, ah, j'ai
3: là, là où je rejoins Giovanni, c'est que euh, Mbappé et le PSG ont obtenu que tous les fêtards euh, s'en aillent. Et ça, c'était. Est-ce une... que Gilles, vous pensez qu'Mbappé il sort jamais Non, mais c'est pas pareil. Là, c'était la fête institutionnalisée. Les Neymar, les Verratti. On va voir si Verratti s'en va, mais ça, c'était impossible. La fête avec Touré, l'entraîneur d'avant, etc. Impossible pour un club ras-le-bol donc là si ça c'est revenir remettre d'équerre le club bravo quoi Gilles pour vous
0: répondre à oh. ça sur, le, sur les festivités ça m'est arrivé avant des matchs importants de croiser des joueurs de Manchester City du Bayern Munich des joueurs importants Giovanni, euh, en boîte de nuit les joueurs sortent tout le monde, tout si, le le monde la si on m'explique qu'il n'y a que les marques qui sortent mais Giovanni, alors là, Giovanni tout le monde, tout monde sort mais
1: pas à ce ouais. rythme-là ouais. on est pris par le
2: temps le tour de table avant la pub le tirage au sort de la Ligue des Champions, euh, j'ai entendu parler de groupe de la mort, bon, c'est toujours des, pas, pas, des pas, termes, c'est quand même un groupe qui est, qui est solide, qui est costaud, oh, bon, il y, y a Milan, il y a Dortmund et il y a Newcastle. Bah, ils, sont meilleurs. Ils, sont meilleurs ils sortent combien
1: de ce groupe Premier. Premier, sans difficulté bah, Sans difficulté, on, on verra, mais normalement, on, on, normalement, ils sortent premier du groupe sans aucune difficulté à mes yeux, surtout que les autres vont se prendre des points ici et là. Hum.
3: Tout le monde est d'accord Totalement d'accord avec Seb, pour
1: le coup.
3: Ah, un petit peu qualifié plus ça, qualifié mais premier je suis moins certain bon c'est quand même le, ouais. le principal
2: euh, <rire> la pause et on va parler de Jean-Michel Aulas et ah. de Lyon le torchon brûle enfin c'est même plus le torchon qui brûle c'est oh, la là, ville entière est qui est la est, maison hein. qui est en train de, de, de prendre feu et, et qui qui est partagée parce qu'est-ce que Jean-Michel Aulas qui s'attaque à son ancien bébé euh, est-ce que quelque part c'est légitime ou est-ce qu'il ne fait pas plus de mal à un club qui est déjà en grande difficulté on en parle dans un instant dans match
3: on refait le match
0: avec Philippe Sansfour. Philippe Fourche.
3: On refait le match jusqu'à 20h30 sur RTL. On refait le match
2: avec ce soir autour de la table Sébastien Tarago, Gilles Vernez et Giovanni. Castaldi je vous le disais c'est la, la guerre à Lyon Jean-Michel Aulas euh, l'ancien président euh, historique président euh, qui a donc quitté ses, ses fonctions euh, avant la fin de la, de la saison euh, passée débarqué on peut le dire hein, par la nouvelle équipe et par le nouvel actionnaire John Textor euh, et ben Jean-Michel Aulas il attaque le club en justice il a fait bloquer les comptes du club il a obtenu le gel de 14 millions et demi d'euros qui correspond au montant du, du rachat de ses parts promis par le nouvel actionnaire Eagle au moment de la passation de pouvoir. Euh, L'OL est déjà en, en délicatesse euh, financière, encadrée, limitée par le, le gendarme financier de, euh, de, du championnat de France de la Ligue, la DNCG, Jean-Michel Olas. Est-il en train de tuer son bébé Est-ce que son combat est justifié ou
3: est-ce qu'il fait du mal et est-ce que c'est une vengeance un peu aveugle Moi, je lui donne tort. Je lui donne tort parce qu'il a pris l'argent, tout simplement. Et on l'avait dit ici, on l'a martelé, on sait très bien que Textor, c'est n'importe quoi, c'est de la guignolade. Textor, c'est des jeux financiers entre maintenant la France, hélas le Brésil, la Belgique, Molenbeek, etc. Oui, plein de pays, ça ne tient pas la route. Ça va mener Lyon dans le mur total. Jean-Michel Olas, il a vendu à Textor. Il a pris des dizaines de millions d'euros et il a le droit. Mais après, vous vous taisez. Si vous savez, tout le monde le savait, qu'en vendant Lyon à Textor, il allait, j'allais dire, tuer Lyon, fragiliser Lyon. Donc comme il l'a fait, il a pris l'argent, il se tait.
0: Gilles, déjà, juste, c'est juste important sur la vente de l'Olympique Lyonnais. Euh, ils étaient trois décidés. Hein. Et euh, Jean-Michel Olas était actionnaire minoritaire de son club et c'était pâté et euh, l'actionnaire chinois dont à chaque fois j'oublie euh, le nom. Qui voulait euh, vendre et il a dû se plier cette décision. Oui, bon, en, non, mais c'est départ. De ces non, mais le départ, qui ont, le obligé, oui, parce que lui, voulait pas vendre. On l'a pas entendu
3: vociférer Je ne veux pas vendre, excusez-moi.
0: Bah, il sait, bah, Non, mais après, euh, Gilles, tu sais comment ça se passe un conseil d'administration quand tu pas les pourcentages pour t'opposer à une décision, quand tu as tes deux actionnaires principaux qui sont contre toi, tu es un peu bloqué pour la. Pour la décision. Et alors, bon, évidemment, le procédé d'Olas, on peut en penser ce qu'on veut. Mais juste au témoin d'un doute, si jamais, comme il l'avait prévu, John Textor avait payé Jean-Michel Olas des 14 millions d'euros, est-ce qu'on aurait été obligé de bloquer les comptes de l'Olympique Lyonnais Juste si John Textor, en fait, il avait juste Giovanni, fait ce qu'il avait dit. Non, mais je pose la Giovanni, question. Giovanni, tu as raison. Est-ce est qu'on en serait là Il avait du retard dans le paiement.
1: Voilà. Bon, clairement. Mais euh, ça discutait, et ça arrive qu'il puisse y avoir du retard sur ces sommes-là. Et je pense quand même que Jean-Michel Aulas aurait pu avoir l'élégance d'attendre un petit peu. Parce qu'il avait déjà pris beaucoup d'argent. Oui En l'occurrence, il n'était pas à 15 millions d'euros près pour le coup. Il pouvait attendre 2, 3 mois, 4 mois, et voir si l'argent arrivait. Bien et sûr. si au bout de 3, 4 mois, l'argent n'arrivait pas, alors oui, je lui aurais donné raison. Là, franchement, il sait très bien qu'il fait du mal à son club en agissant ainsi. Sachant aussi qu'il n'a quand même pas forcément beaucoup aidé John Textor et ses équipes à s'installer dans le paysage du
0: football français. Bah, au contraire même. Voilà. Non, il s'en défend Jean-Michel hein, bon... Aulas,
2: de, de, de faire du mal à, à son club. Je vous propose d'ailleurs d'écouter sa réaction. C'était il y a quelques jours chez nos confrères de, de, de la chaîne L'Équipe. Il, il, il intervenait justement pour se défendre d'être le fossoyeur finalement de l'Olympique Lyonnais. La procédure
5: au, au, au tribunal de commerce c'était la seule qui m'était possible, j'étais contraint de le faire pour aller chercher gueule Donc, ce n'est pas l'OL que je suis allé chercher Pay Eagle. Moi, l'OL, c'est mon club de cœur. J'en suis malade de voir euh, ce qui arrive.
2: Alors, est-ce qu'il en est vraiment malade Est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que dans sa tête, Jean-Michel Hollas, il ne peut pas y avoir Bien sûr. le scénario de se dire je reviens « reviens ils vont exploser » et finalement, je vais, ramasser, je vais récupérer la mise. Et je non, vais revenir non. comme le sauveur. Non, mais En tout cas,
0: en tout cas il, ce qui c est, est fou sûr... C'est fou de ça je, 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 En tout cas, je ne veux pas y croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui ne pouvait pas se résoudre à se dire que quelqu'un pouvait faire du bon boulot à Lyon sans, sans, son, sans son aide. Le vrai problème, c'est qu'il a été viré comme un malpropre. C'est-à-dire que ça, il ne l'a jamais pardonné à Textor. C'est-à-dire que John Textor, à la base, quand le club est vendu Jean-Michel Olas, pardon, il a un contrat de 3 ans. Et il doit encore pendant trois ans euh, diriger euh, le club. Et la réalité, c'est que... Je ne suis pas d'accord le... avec toi, je De quoi Parce que, Pardon, je, je me suis... Non, mais vas-y, vas-y,
1: vas-y. te couper. C'est-à-dire que si vous vous mettez aussi à la place de John Textor, quand vous voyez euh, l'un de vos employés... Ah, mais j'allais y venir. Dénigrer. Oui. Euh, et euh, contester le fait... Que, euh, que ce ne soit pas le patron qui décide, à un moment, ça n'a pas de sens. Jean-Michel oui. Aulas, ok, il était toujours président de l'Olympique Lyonnais, il devait diriger le club, mais, mais ce n'était plus, plus son oui. club. Donc à un moment, tu dois rendre des comptes,
0: c'est normal. Oui. Il, il oui. voulait quoi Il voulait tout en fait. Il voulait l'argent le beurre, l'argent du beurre et oui, on peut pas. Mais hum. c'est pour ça, c'est pour ça, Seb, que je te dis que lui, il a pas pardonné cette mise à l'écart et dans sa tête, il il s'était dit, je vais pouvoir faire ce que je veux de toute façon textor, il va écouter tout ce que je dis et ça s'est pas passé comme ça. Et donc son ego qui est démesuré, qui est immense, lui, dans sa tête, Jean-Michel Aulas, euh, bah, c'est Lyon, c'est lui qui l'a fait et personne ne pourra oui. faire autrement. Bon,
2: mais, Gilles Verdez, Jean-Michel Hollas c'est un, un patron, c'est l'essence même de, de, de ce qui est un entrepreneur, oui. un chef d'entreprise. Euh, ce, 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 cette arrangement le fait de rester comme
3: président alors que le, le nouvel actionnaire était arrivé, il le savait dès le départ ce n'était pas tenable. C'était mortifère, mais euh, je pense qu'à un moment, il a été coincé, parce qu'il n'allait pas dire, effectivement, s'il avait dit euh, « Textor arrive, j'ai vendu, je m'en vais, Lyon, c'est plus moi », à ce moment-là, on aurait dit euh, « mais euh, vous ne l'aidez pas du tout », ou on aurait pu lui imputer la responsabilité. Là, il est quand même fin politique, chef d'entreprise, mais fin politique. Il reste, après, effectivement, on le dégage, il n'y a plus de place de parking, plus de loge, etc. Donc, il peut dire « voyez, après, moi, le déluge. Et moi, je n'exclus pas votre théorie du recours. Euh, le, le, le retour et puis le recours. Ah bah faut finalement, de hein, Lyon, Gilles. comme Plessis, à Sochaux, mais voilà, des années euh, avant. J'aime bien parce que Gilles, il me suit
2: souvent. Il des idées un peu fumeuses ah Il faut quand même beaucoup d'argent, tu... faire
3: bah pour pour acheter Dans votre scénario... Bah, sauf, si Lyon, sauf si Lyon... Sauf si Textor mène Lyon à la ruine, ce que je crois. Textor va mener Lyon ouais, à la ruine, du coup, de, sur les... Ça va prendre un ah, peu de peu temps, quand hein. même. Oh, avec Textor,
1: ça peut aller très vite, rassurez-vous. Il y a quand même le groupe non, Stadium euh... y a voilà il y a des actifs
3: oui, dans les club actifs. et, et, dans, et, le et racheter, dans les soutiens de Textor il
0: y en a quand même deux trois aux États-Unis qui, qui ont un peu de sous quand même je veux dire, il y a des, il est il, il est, est très est... maître alors ils sont où leurs sous non, alors, non, mais non. attendez à Molenbeek euh, non, dans des circuits est... financiers au moi je
3: veux bien moi, que je que veux pas, dit, pas de ça
0: hein. je veux bien qu'on discrédite euh, constamment John Textor mais je veux dire, il est quand même non mais il discrédite lui-même non mais il est quand même associé à 2 trois personnes qui ont beaucoup d'argent qui détiennent par exemple une grosse franchise NBA les Milwaukee Bucks et croyez-moi que d'avoir une franchise NBA ça coûte des sous donc il y a peut-être pas mais il y a de l'argent donc voilà. Mais juste, la, la théorie de Gilles, quand il nous dit pourquoi il reste, ça prouve bien par A plus B, s'il si, si vend l'OL et qu'il tourne la page, personne ne lui en veut, c'est lui qui voulait rester dans la lumière. C'est lui qui voulait rester encore aux commandes C'est lui qui voulait continuer à dire Et d'ailleurs il l'a fait, Seb l'a rappelé Il n'a pas est moi. la scène Mais non, la réalité ouais. c'est que ce deal il est rocambolesque À partir du moment où il vend La page Olas elle doit être tournée Et c'est Textor qui doit dès le premier jour Prendre les décisions tout seul Dans ce contexte il euh, y a Un contexte
2: sportif qui est lui aussi euh, dramatique euh, Avec un début de saison euh, Qui part dans, dans, dans tous les sens Et on a un Laurent Blanc qui se retrouvent euh, piégés de toutes parts et qui euh, a de plus en plus d'ennemis que ce soit au sein de, de, de la direction de l'actionnariat et, et, et du vestiaire est-ce qu'il peut décemment rester non. Laurent Blanc ou est-ce qu'il est
3: condamné non. à votre avis Non il peut pas rester, alors après en football s'il gagne huit matchs de suite, d'accord, mais c'est plombé depuis le début, on l'a pas viré parce qu'on ne savait pas qui mettre, euh, mais euh, quand il aura la, la personne qui veut, il la mettra Bruno Lage, voilà, donc je pense que Blanc il sait très bien que ses jours sont comptés d'où ses déclarations, donc c'est impossible à tenir, c'est pour Laurent Blanc, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais ce qu'on lui fait là, c'est immonde. Et Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain demain soir,
2: euh, ben on espère que ce ne soit pas tout simplement le, le dernier match de Laurent Blanc parce qu'on sait qu'il y a une trêve internationale Non mais Il a des chances de rester malgré tout. Et que ça peut arriver des fois que ce soit très rapide en début la de tendance, saison. La tendance
1: plutôt à ce, qui, à ce qui reste, même s'il y a une défaite. Après, si mmh. vous perdez 8-0, euh, évidemment, il peut y avoir des, des contextes qui modifient euh, okay. les décisions.
2: La pause et on parle du Racing Club de Lens, messieurs. Est-ce que Lens peut passer son groupe en Ligue des Champions Est-ce que vous voyez Lens au printemps européen tout de suite. Philippe Sansfourche,
4: On refait le match sur RTL.
3: 19h20h30, on refait le match sur RTL.
0: Présenté par Philippe Sanfourche.
2: On refait le match jusqu'à 20h30 avec autour de la table ce soir Sébastien Tarrago, Gilles Verdez et Giovanni Castaldi. Alors il n'y a pas que le PSG en Ligue des Champions, il euh, n'y a pas Marseille ça c'est sûr, mais il y a Lens, il y a le Racing Club de, de Lens qui a donc euh, tiré euh, Séville, Arsenal et le PSV. Eindhoven, sachant que Lance était dans le chapeau 4, c'est-à-dire parmi les équipes les plus faibles, et était donc exposé à un tirage où il pouvait y avoir bah, on pouvait prendre Manchester City plus le Real Madrid euh, ça, ça pouvait être plus terrible que ça est-ce que euh, vous pensez au vu de ce, de ce tirage, que, euh, que cette équipe a, a un avenir euh, européen Ou est-ce que ça va déjà être la découverte, la redécouverte d'une ambiance, d'une compétition Un petit peu comme l'expliquait euh, Arnaud Pouille, le, le directeur général euh, du Racing Club de Lens, que je vous propose euh, d'écouter après le, le tirage. À votre micro, tiens, Giovanni Cristaldi, et celui de Michael Lefebvre pour RTL. Comme en championnat, c'est le plaisir par le jeu. On va commencer par essayer de bien jouer et puis après on verra où ça nous mène. Un petit clin d'œil pour l'histoire, pour Arsenal, et puis deux nouvelles équipes pour, à découvrir pour, pour notre public, c'est top. Voilà, c'est frais, c est, c est, ça fait du bien, mais... On n'a pas l'impression qu'ils y vont le couteau entre les dents, quoi. Je vous vois
3: sourire, Gilles Verdez. Ah ben oui, ça me fait de la peine pour Lens parce qu'effectivement le groupe est faible. Je pense qu'Arsenal s'en fout de la Ligue des Champions, ils veulent le titre. Euh, Séville, bon, c'est plutôt une équipe de Ligue Europa. Euh, et puis Un une équipe de Ligue Europa, qui la gagne. Oui, c'est ça. Il la gagne, donc ouais. c'est plutôt une équipe de. Ligue parce que souvent, Europa. Quand on
2: dit c'est une équipe de Ligue Europa, ah c'est une équipe qui participe non. à la Ligue Europa. Ils la gagnent quasiment non, à chaque fois qu'ils
3: la jouent. Il n'y avait aucun mépris dans mon ton, ni de condescendance. Donc je pense que Lens aurait eu sa chance avec ses cofofanas. lui, ça va être dur pour moi il faut batailler pour la troisième place mais j'espère, j'adore Lens et j'espère être démenti bien sûr par les résultats Bon, Il me l'enterre un petit peu quand même le parcours
0: non, européen ben, de Lens, Gilles Verdez Je n'y crois pas pour le Racing Club de, de Lens mais je ne suis pas d'accord avec les arguments de, euh, de, de Gilles moi je suis un peu inquiet pour, pour le Racing Club de Lens parce que je trouve que l'an passé euh, ils avaient su un peu modifier leur identité c'était la meilleure défense du championnat j'ai trouvé très solide, le début de saison je trouve qu'ils ouvrent trop. Euh, bah, voilà. Peut-être que l'arrivée des Waï avec plus de profondeur va leur permettre de varier un peu leur jeu et d'être parfois un peu, un peu moins haut. Euh, ils mettront de la folie, ça sera des matchs intéressants. Mais j'y crois pas. Pour moi, il y a, y a quatre mondes d'écart entre Arsenal et, euh, et le Racing Club de l'an. Je veux dire, euh, Arsenal, l'an dernier, ils font le match avec la meilleure équipe du monde, Manchester City quand même. Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est pas leur truc. Hein. Ils bah, veulent le, bah, ils ils le titre ils... en Angleterre. Ah, non, mais ils, ont un... ils, ils, ont, ils ont claqué 250 millions de, de livres. C'est pas juste pour jouer une fois par semaine en première ligue. Je veux dire, la d'Europe ça compte. Miquel Arteta est ambitieux. Euh, voilà. Le PSV à chaque fois on se moque. mais oui, J'allais dire personne m'a cité si, le PSV. Mais moi j'ai regardé leur match contre les Glasgow Rangers. qui barrage. Bah oui. j'ai pas vu une équipe française qui jouait avec cette Alors, intensité là puis, depuis le début de la. Et puis l'an passé si je dis de pas de bêtises. Hein. Euh, Monaco qui devait être en phase de poule de ligue des champions. Ils se font euh, ils se font battre par le le PSV. Donc bon, ils ont perdu sans Ils l'ont pas remplacé. On va voir. Mais ça reste quand même une équipe très qui joue de manière très fréquente en Coupe d'Europe et qui est plutôt performante. Il est très discret, Sébastien Tarrago, pour l'instant, sur ce dossier. Je, je respecte le entendu Ce qui n'est pas toujours
4: de le cas, on peut,
2: on peut le
1: le vrai, on trouvait, rappeler. Bah, on m'a
2: demandé de dynamiser un petit peu
4: bah, euh, cette émission. Ah, non
1: Ça commence quand <rire> <rire> Dynamiser ou dynamiser je connais en septembre, les, deux, les deux. Euh, moi, j'y crois. J'y crois euh, déjà par principe, mais euh, j'y crois aussi parce que fondamentalement, euh, je pense qu'il se passe parfois des choses dans des stades. Euh, qui relève euh, pas de la logique. Et à Bollard je pense que ça fait partie de ces enceintes en Europe où il peut se passer des choses hors du commun. Je pense que Lens va souffrir cette saison. Effectivement, je suis d'accord avec euh, ce qui a été dit. Mmh. Ça, ça, va, ça peut être compliqué,
2: mais en Ligue des Champions, je les vois survolter. C'est-à-dire qu'ils retrouveraient la fraîcheur qu'ils avaient en championnat oui. la saison passée. Parce oui. que là, ce qu'expliquait Giovanni, c'est un petit peu classique. C'est-à-dire que maintenant, il y a un statut. Ils ont été deuxième, Ils ont eu l'été pour le digérer. Mais bien sûr. Et ils ont tendance à jouer bah, un peu plus haut, à se voir peut-être un petit peu plus beau qu'ils ne sont, désormais. Je ne sais pas si c'est cela, mais
1: en tout cas, c'est naturel. Les adversaires sont différents également vis-à-vis euh, -vis de, de vous. C'est difficile. Et puis, ça dure. Alors, ça a duré 38 journées. Maintenant, euh, ce sera 34. C'est long, c'est dur. Là, la Ligue des Champions, je ne dis pas que ce sera simple. Bien entendu qu'ils ne sont pas favoris, ni pour être premier, ni pour être deuxième. Mais je pense
2: que ce n'est pas impossible. Ça va démarrer euh, à Séville, premier match. Là, par exemple, ça aurait été mieux mais Séville, par exemple, attaquer tout de suite à Bollard. Mais Séville est en crise est... absolue. Ouais. absolue ouais. C'est le moment où on jouer effectivement. Mais
1: c'est mieux. Alors... Évidemment, ils ont gagné la Ligue Europa, ils étaient déjà en crise la saison passée, mais il y a des gros problèmes financiers, il y a des gros problèmes de politique sportive, euh, c'est pas un club qui va bien, il y a une culture européenne en revanche, évidemment, donc là encore, Lens ne va pas être favori, mais c'est pas
3: impossible Gilles Pour revenir sur ce que vous disiez sur le PSV C'est drôle, c'est là où on voit, c'est marrant le jeu des entraîneurs Peter Boss qui était à Lyon Un but absolu Mais c'est vrai, c'est rigolo Et ce qu'il fait au PSV, c'est vrai qu'il y a un projet de jeu Une construction, alors les Rangers Ok, ils sont fragiles, mais c'est vrai qu'on a l'impression Qu'on regarde maintenant du côté du PSV Avec un projet footballistique intéressant Et c'est louable
2: parce que Je me souviens au moment où il était sur la fin Peter Boss on entendait des bruits de vestiaire, enfin un truc assez classique de joueurs, disant, euh, euh, les séances d'entraînement, c'est rien, il n'y a pas d'intensité, c'est très répétitif. Et puis là, on voit cette équipe du PSV, il y a une intensité de dingue, ça déborde <rire> dans tous les sens, il y a des dédoublements, on se dit, mais c'est pas le même. Enfin, enfin, voilà. Non,
0: Mais c'est juste qu'il est tombé dans, dans un club euh, terrible, ou franchement, entraîner Lyon, surtout avec le vestiaire à cette époque-là, qui était compliqué. Beau,
1: Garcia. Ouais. On aime ou on n'aime pas Rudi ouais, Garcia, ouais. il a des défauts, mais... Aujourd'hui, il est à Naples. Oui. Il y a quand même Naples, champion d'Italie, qui allait le chercher. À Lyon, on nous expliquait que c'était un pimpin. Oui, et qu'il était nul. Oui,
0: Donc à un moment, peut-être que c'est Lyon le problème Ouais, c est c est quand même, quand même. mais Seb tu peux retirer le conditionnel la, la, la réalité c'est que Lyon a marché sur la tête pendant des années bien que sûr. les joueurs avaient un pouvoir mais, euh, immense dans ce, dans, ce, dans ce club là et dans ce vestiaire là et que, et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais les mecs couraient pas, moi je veux bien pour, pour jouer le jeu de Peter Bosch ben, il, faut, il faut bouger un peu et à Lyon euh, les entraîneurs sont passés, des bons entraîneurs et les résultats ont toujours été décevants
1: j'aimais bien moi la personnalité de boss
3: J'aimais beaucoup. Oui, il était intéressant. Ah, il oui. était Inté intelligent dans le discours ouais, ça, il, aussi. Il y avait une fille. Non, mais ça avait, se sentait que c'était oui, un homme intelligent. Oui, oui, absolument. Mmh.
2: Bon, revenons sur Lance Francaise. C'est aussi oui. le moment où on va voir s'il a ah, oui. les épaules, l'ossature. Le il a été... Euh, Justement, euh, euh, vous l'attendez vraiment, Féliciter pour tout ce qu'il a fait la saison passée, mais là, là il faut qu'il démarre à la fois son championnat
0: et, et pied bah, au plancher la Ligue des Champions. Paradoxalement, je pense que sur la Ligue des Champions, ça sera que du, du bonus. Et dans ce que nous dit euh, Arnaud Pouille sur l'identité et tout, là, je rejoins Seb. Ils iront comme ça avec leurs armes, ils changeront pas de, 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 de manière. Moi, où j'attends plus Franquesse pour le coup, c'est d'essayer, et pour moi, le défi il est là, c'est de stabiliser. Lance dans les places européennes en Ligue 1, je l'attends là-dessus s'il sort quatrième euh, de cette phase de poule de Ligue des Champions, je ne vais pas en vouloir mais à Francaise, oui. je ne vais pas en vouloir au Racing Club de Lens On rappelle
2: quand même qu'ils ont augmenté leur, leur budget euh, logiquement à l'intersaison, mais que j'ai plus le, le classement en tête, mais enfin ils ne sont pas dans les 5-6 premiers du, pas du, euh, tout. du classement
0: ils doivent encore être 7 ou 8 e oui, oui, mais après, Après, après c'est un, un club qui a des moyens et quand ils doivent sortir, ils peuvent sortir. Parce ils qu ils sont ont quand même
3: acheté euh, 35 millions d'euros. Plutôt voilà. que de sortir, ils auraient mieux fait de garder ce qu'ils avaient quand même. Hein.
2: Il fallait le faire. Vous ouais. restez avec nous, euh, la pause, le flash de, de 20h et on se retrouve ensuite pour les débats flash et on accueillera Karine Galli pour terminer l'émission avec nous. A tout de suite. On refait le on match. match avec Philippe Sansfou. RTL. Il est 20h. Avant le retour du foot et dont refait le match, les informations avec vous Antoine Cavallérou, bonsoir.
5: Bonsoir à tous, c'est le plus grand vide-grenier d'Europe, la braderie de Lille, c'est ce week-end. 2,5 millions de personnes attendues, 80 kilomètres d'étal, 8000 exposants dont Marie-Christine, brocanteuse amateur.
4: Je viens de vendre un très beau paravent. J'ai vendu déjà
0: un petit repose-pied d'époque Napoléon III. J'ai une très belle banquette d'époque Louis XVI. J'ai des cadres, j'ai des natures mortes. Je suis un peu collectionneuse sur les bords. Et du coup, ben, je dois me séparer des choses parce que mes enfants n'en veulent pas. C'est la mort dans l'âme que je vends toutes ces belles choses.
5: Des super objets qui trouvent preneurs à l'international, là, j'ai vu. Ah
0: oui, j'ai des gens là qui viennent d'acheter trois choses en même temps pour Hong Kong. Je vais avoir des choses qui vont être là-bas en Asie. L'objectif
4: du week-end, c'est battre mon record de l'an dernier. Eh ben j'avais vendu pour 1000 euros. Donc là j'essaye de ouais, dépasser.
5: Une bradeuse, comme on dit, interrogée par Antoine de Cannes à Lille pour RTL. Une femme tuée sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint tous les trois jours. Chiffre dévoilé ce samedi par le ministère de l'Intérieur. 118 féminicides recensés en 2022. Un chiffre en légère baisse par rapport à l'année précédente. La politique est deux rendez-vous à ne pas manquer demain sur RTL. Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle de Focus dimanche. Rentrée scolaire, inflation, insécurité. La première ministre sera au micro de Mohamed Bouef ce sera de 13h à 14h des extraits en avant-première dans RTL Matin avec Stéphane Carpentier et puis l'autre rendez-vous de midi à 13h le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard sera l'invité du premier grand jury RTL Le Figaro M6 de la saison, l'émission à suivre sur RTL et sur la chaîne Paris Première le football, la suite de la quatrième journée de Ligue 1 0-0 entre Brest et Rennes et puis à 21h le choc Monaco Lance. le match à suivre en intégralité dans RTL Foot à partir de 20h 30. Un accueil de Rockstar le 15 de France s'est installé cet après-midi dans son camp de base à Ruey-Malmaison nous sommes à moins d'une semaine du match d'ouverture du mondial de rugby vendredi prochain contre les All Blacks. Les Bleus se sont offerts un bain de foule des supporters conquis au micro de Baptiste Durieux Je vois les joueurs arriver hein Ouais, c'est top, ça fait plaisir, ils ont le sourire c'est top. Pour les joueurs ça doit être très très important et même pour nous. Beaucoup d'émotions il y a tous les joueurs qui passent avec le staff et l'entourage ils ont l'air à fond, ils communiquent avec les supporters c'est génial. Super moment, ça on donne les poils, c'est super de voir tous les joueurs arriver, une grosse émotion. Ça fait aussi un peu bizarre de les voir en vrai,
2: c'est assez impressionnant.
5: Et puis pendant que les Bleus se préparent on joue la troisième journée de top 14 entre autres la victoire de Toulouse 27-21 à Oyonna, le stade français qui bat 24-9. Montpellier ce soir clairement reçoit la Rochelle, c'est à 21h05. Et puis enfin en Formule 1 Ferrari décroche la pole position à la maison c'est Carlo Sainz qui partira en pole demain sur le Grand Prix d'Italie juste devant Max Verstappen Enfin la météo de demain du brouillard le matin le long des côtes de la Manche et du Sud-Ouest, l'après-midi du soleil pour tout le monde et des températures qui grimpe sérieusement, 24 degrés à Saint-Brieuc, 27 à Lille, 30 à Paris 33 à Nîmes, 35 degrés à Cahors Merci
2: beaucoup, Antoine Roux, 20 h 30 sur RTL, vous restez avec nous parce qu'on continue, le football c'est jusqu'à 23h, Eric Silvestro il va nous faire un petit coucou mais on va le retrouver à 20h30 pour RTL Foot et puis Karine Galli va nous rejoindre pour les débats flash et la fin d'On refait le match A tout de suite RTL,
3: On refait le
2: match
0: Philippe s'enfourche.
3: On refait le match jusqu'à 20h30 sur RTL
2: On refait le match effectivement jusqu'à 20h30 vous l'avez vécu tout au long de cette soirée nouvelle saison, nouvel horaire on a débuté à 19h et donc on va jusqu'à 20h30 ça veut dire qu'on ben pique un petit peu le, la place de l'ami Eric Silvestro mais bon c'est du foot, c'est jusqu'à 23h c'est une grande famille Eric. Vous êtes Bonsoir. la crème de
0: la crème, salut les amis on est ravis de moi, il, bosse,
2: il est content. On fait un échauffement plus court. Vous savez, <rire> on vieillit, du coup, on a, voilà, on a moins d'intensité, moins d'endurance. Bon. Voilà, on se, con... on se concentre sur 21h. Grosse le affiche ce soir en plus. Monaco -Lance. Avec un club qui vous est cher. Ah, eh, tout à fait, qui a plutôt bien démarré la saison. Ce qui n'est pas le cas des Soy, il va falloir qu'il se réveille. Bon. Vous bon, voyez, je le brosse un petit peu dans le sens du poil, parce que ce que je vais lui apprendre maintenant, c'est que non seulement on lui a piqué sa demi-heure, mais aussi on lui pique Karine Galli. Ah. Puisque ah. Karine Galli, que vous allez retrouver.
4: À 20h30, tout à l'heure jusqu'à 23h, nous rejoint en studio. Bonsoir Karine. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Mais Eric, je le retrouve dans une demi-heure et je serai déchaîné comme d'habitude. Ne la fatiguez ah oui. pas trop. Quoi. Non, non, il n'y a aucun. C'est pas le genre. Oui, est pas le il, genre. Est, il est quand même bien plus
0: bienveillant qu'à mon époque, Eric Silvestro. Vous auriez plus usé oui, bon. et abusé ah de mais moi. Vous il joué <rire> Cassadi, pas
2: là.
4: Vous étiez là. <rire> c est, c est jamais Ils sont toujours là, évidemment.
2: Mais... Gilles Verdez, Giovanni <rire> Castaldi et Sébastien Tarago. Bon, Merci beaucoup. On vous écoute. Hein. Eric, on se retrouve à 20h30 donc pour la grande affiche de la soirée, coup d'envoi 21h, entre Monaco et Lens. Donc Karine Galli, on est ravi parce que tout au long de la saison, eh ben, vous allez nous, nous retrouver pour les débats flash. C'est la nouveauté de la, de la saison. Les débats flash, c'est simple, c'est une question, la réponse argumentée d'un chroniqueur ou donc, en l'occurrence, d'une chroniqueuse. Et puis ensuite, on passe au vote. Est-ce que oui ou non, vous avez été convaincu par l'argumentaire de vos euh,
4: petit ami je, je suis ravi Philippe mais il faut quand même que je vous dise une chose. Alors ah, c'est la première, je ne fais pas d'esclande mais la prochaine fois je veux que ma place me soit réservée. J'ai des habitudes de petite vieille moi voilà. et je veux être à votre droite voilà et là je me retrouve à une place qui est pas du tout ma place. C'est comme les joueurs quand vous voulez être imballez ah, à ce droite que à gauche. Dire un peu. On a l'impression bon. d'être
2: dans un vestiaire de club parce que. Eh ben oui,
4: oui. y a des si si petites on a Un poste, c'est bien parce qu'on est meilleur à un certain endroit. Quand on nous balance n'importe où, là, j'ai l'impression que je suis arrière gauche. Je me sens pas bien.
2: Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour corriger tout ça, Karine, on va. Débuter le premier débat flash avec celui de... Fais Carré. attention à ne pas finir sur le banc. <rire> le premier débat flash. Euh, on va parler de Monaco justement puisque c'est l'affiche de la soirée. Monaco qui a, qui a 7 points donc au début de la, de la soirée qui peut largement s'emparer de, la, de la tête de la Ligue 1 euh, ce soir face à Lens. Est-ce que Monaco est le vrai rival numéro 1 du PSG en championnat cette saison, Karine
4: Alors évidemment, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu tôt parce qu'il y a eu trois journées, mais en tout cas, ils en ont euh, la tête, parce qu'on le sait, Monaco déjà ne joue pas de Coupe d'Europe, donc c'est un avantage certain par rapport aux autres équipes. Et puis ce qu'on a vu depuis trois journées, c'est peu, mais c'est quand même déjà très cohérent. On a vu une équipe qui produisait du jeu. On voit évidemment que Minamino et considéré comme une recrue, parce que l'an dernier, c'était un cousin, un fantôme de Minamino, mais en tout cas, c'était pas du tout le même joueur que l'on voit depuis trois matchs. Il avait évidemment euh, cette chance de retrouver un entraîneur qu'il connaissait, et ça fonctionne très bien. Et quand on regarde l'effectif de Monaco, des joueurs comme Ben Yedder, comme Golovin ou comme Minamino, il n'y a pas beaucoup d'effectifs en France qui peuvent se targuer d'avoir trois joueurs offensifs de cette qualité j'ai quelques interrogations derrière, comme toujours. Bon, le milieu de terrain, on le connaît. Hein. Quand euh, évidemment, Fofana aura retrouvé son niveau, ça sera mieux. Mais quand même, Fofana Camara ça, ça fait huit mois qu'il est là. Mais ouais. on peut se dire qu'un jour, il va peut-être digérer la Coupe du Monde. Il y a des digestions qui sont plus ou moins longues. La sienne est quand même plutôt très longue. Voilà. Après, il faut voir derrière, parce que il y a des incertitudes, il y a des nouveaux joueurs en défense, et puis le gardien, parce que c'est vrai que Neubel nous a hanté pendant deux ans, surtout Eric Silvestro Mais pour l'instant, le gardien suisse, que on ne sait pas trop, parce que on peut pas dire qu'il ait fait de très beaux arrêts. On peut dire qu'il a quand même encaissé pas mal de buts, mais je trouve que cette équipe, en tout cas, nous propose déjà du beau football, et ce soir, je les vois favoris face au Lensois.
2: Bon, elle y croit, Karine. Euh, on va faire simple. Dans un premier temps, vous allez me dire convaincu ou pas convaincu, je fais un tour de table, et ensuite on argumente. Sébastien Tarrago. Pas convaincu. <rire> pas convaincu.
0: Gilles Verdez. Pas convaincu. Pas convaincu. Giovanni Castaldi. Je suis embêté, j'ai pas envie de laisser Karine toute seule, mais je suis quand même pas convaincu.
2: Ah, bon, alors là, Karine, euh, pour, pour une première, on peut pas dire que ce soit un plébiscite. Ça a mais été le écoute, Je pense qu'ils sont convaincus, passée. mais qu'ils
4: ne veulent pas non, non. se l'avouer. Voilà, c'est ça le souci. Et à la 38e, jour, enfin la 34e, parce qu'on est ouais. plus que 18, ils viendront me dire, Karine, tu as vu tout vieux. Avant la quatrième journée.
3: Bon,
4: ouais. C'est
2: pas C'est un peu toujours <rire> la même chose avec Monaco. Euh, je pense que Monaco est aussi un petit peu victime euh, du côté le rocher, euh, le club princier. Euh, ok, il y a un petit peu plus d'argent euh, qu'ailleurs, mais c'est la belle vie là-bas, c'est la côte d'Azur. Et puis ça passera pas euh, finalement au moment euh, du, du, du sprint final. Ça, ça ira pas au bout. Euh, Est-ce que c'est euh, mon sentiment Est-ce que c'est le vôtre Est-ce que vous pouvez m'argumenter ça plus footballistiquement ou ça, ou ça joue un petit peu ça
0: Non, mais il y a. Y a euh, moi, je trouve qu'il y a. Y a encore, En fait, il y a trop d'incertitudes C'est des débuts prometteurs, c'est intéressant Mais il euh, y a Beaucoup trop de si. Il euh, y a une affaire qui est en cours quand même sur Wissam Ben Yedder Donc ça pourra avoir aussi un impact Sur la saison de, de l'AS Monaco euh, Folarin Balogun qu'ils ont payé une fortune euh, C'est une saison au très haut niveau avec le stade de Reims euh, moi je ne sais pas s'il si si va confirmer j'en je, ai aucune euh, mais alors certitude Vous êtes
2: formidable parce que vous me dites euh, c'est une seule saison mais généralement ce type de joueur il part de Ligue 1 donc déjà
0: pour être content je vous repose la question s'il était si fort que ça oui. Michael Arteta qu'il avait sous la main il n'a pas de doubleur à Gabriel Ressus, Ressus il joue avec Edien Ketia qui le pauvre n'a pas du tout le niveau pour Arsenal pourquoi il ne l'a pas gardé C'est peut-être une question de complémentarité plus de, que de, bah non, mais de je, niveau je, non. Je pense, pense qu'Arteta euh, a connaît un peu le, le le ballon et que je pense qu'il y a encore des doutes sur sur Balogun et après il y a plein de promesses mais Salisu il doit se relancer défensivement je sais pas dans quel état sera Maripane euh, Singo ils le font jouer dans l'axe dans une défense à droite il jouait piston droit euh, au Torino je, et si on parle même sur la structure de l'effectif il y a encore beaucoup de joueurs qui doivent
4: confirmer être performants
0: Golovin c'est un intermittent du spectacle Minamino... voilà, ça même
4: de longs mois qu'il est bon Golovin et ah, Benyedder oui. il est peut-être dans une Comme... histoire sordide en attendant il a juste marqué quatre buts en trois Mal, donc ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça mais, Oui mais ça va dépendre de ce qui va se passer oui, Ça a forcément un, un impact euh, empêché, euh, enfin, Vous êtes au courant euh, que Notamment en France, une affaire judiciaire Elle dure, elle dure, elle dure elle dure. Donc A priori, Ben Yedder, là, il est apte à jouer et mentalement, ça a l'air oui, d'aller plutôt bien Il faut
2: quand même garder les pincettes dans, dans ce dossier Parce que ça peut être évolutif aussi ah. Et euh, ouais. on ne on peut pas miser à 100% Sur une présence de Wissam Ben Yedder Tout au long de, de la saison Il euh, y a, a été mis en examen,
1: rappelons-le oui. pour, pour viol Tout à fait hum. Donc c'est
0: ce ça fait, qui
2: quoi. veut dire qu'on est sur une enquête lourde et que avec des, des, des éléments suffisamment importants, probants pour qu'il y ait cette mise en examen donc son, son cas est quand même en, en suspens et à tout moment on
3: peut ne plus le voir sur un, sur un terrain de football Gilles bah Après la, la question c'est seront-ils les principaux rivaux du PSG oui, Qui vous voyez euh, devant en gros bah, Marseille et Rennes Donc non pour moi ils ne seront pas Rennes. les principaux Pour moi Marseille et Rennes seront devant à la fin de la saison bah, On verra à la fin de la saison Pour moi Marseille et Rennes seront devant Monaco Et moi les incertitudes c'est plutôt au niveau de l'équipe dirigeante L'entraîneur, euh, j'y crois à moitié. Je ne vois pas comment il peut prendre sur le rocher. J'ai un peu l'impression que c'est un mercenaire qu'on a fait venir pour un petit projet avec une nouvelle équipe à la direction sportive qui sont pour moi des gens qui vont faire des transferts, un peu d'argent, un peu de mouvement, mais je ne les vois pas s'intégrer dans un projet monégasque. Donc pour moi, le club, il est fragile. En plus, la blessure d'Embolo sportivement, c'est une catastrophe. Donc c'est une bonne équipe, ok, mais oui, de là, pas à en fait. Il a plus porter le club sur ses épaules toute la saison passée. Quand il est dans un bon jour, c'est bien, Embolo, mais il a aussi des, des phases où c'est pas. Ah oui, mais tous ceux qui arrivent aussi. Oh ils ont des phases où c'est pas comme vous dites. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que ce déséquilibre et cette instabilité ça me ça me <rire> m'entraîne à ne pas en faire un des protagonistes essentiels du championnat.
2: Bon, très bien, quelque chose à rajouter Sébastien où on passe au Paris n'a pas de rival. Paris n'a pas de rival, Ça règle les choses. Ah oui, enfin, ça, ça vous, vous
1: permet de pas trop mouiller. Ah si, c'était la question.
4: Et puis notre ami Hutter est ravi de savoir que c'est un mercenaire. Alors là,
1: euh... oui, il l'a ramassé lui. Oui, on ne sait
4: pas ce qu'il a fait rond. là. <rire> bon, En tout cas, ça fait zéro point pour Karine mais Enfin,
2: alors, elle aura le temps de se refaire la cerise, j'ai envie de dire, puisqu'elle sera là euh, toutes, oui. les, toutes les semaines. Puis de toute façon, je suis convaincu par mes comptez, arguments et c'est bien. On en température, c'est déjà pas mal. Euh, Sébastien Tarago, on va passer au deuxième. Débat flash. Thierry Henry, qui a pris officiellement la tête des, des espoirs cette semaine. Objectif évidemment la qualification pour l'Euro espoir, mais évidemment, ce qu'on a en tête tous, c'est euh, ce sont les JO de Paris 2024. Il était présenté euh, cette semaine à la fédération et on l'a entendu, par exemple, Thierry Henry développer euh, ce genre d'argumentaire pour nous expliquer qu'il était idoine.
1: Premièrement, j'étais
2: pas épanoui. J'aime le terrain, j'attendais une opportunité. J'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir rester le plus proche possible du terrain. J'avais besoin de retourner, de coacher. Ce sentiment que j'ai à chaque fois d'aider, de faire comprendre, voilà pourquoi quand j'ai été sollicité pour pouvoir déjà avoir un, un, un poste, l'équipe de France, ça se refuse pas. Alors. Il a beaucoup parlé de lui, c'est normal, on, on attendait... On lui a sur, beaucoup posé de questions sur, sur lui sa personnalité, <rire> sur son bilan aussi maigre et son, de, son expérience d'entraîneur. Est-ce qu'il vous a convaincu Est-ce que cette prise de parole vous a permis d'être un petit peu plus persuadé qu'il était l'homme de la situation
1: Je n'ai pas à être convaincu par quoi que ce soit dans une conférence de presse dans la mesure où ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer pendant les rassemblements et pendant les matchs de l'équipe de France Espoir. Cela étant dit, puisqu'on ne parle que de communication... Moi, j'étais satisfait d'entendre Thierry Henry dire qu'il s'était remis en question. J'étais content de l'entendre dire que peut-être, il ne l'a pas dit comme ça, mais pour moi je l'interprète ainsi, peut-être il avait enfin mis son ego de joueur de côté pour avoir simplement un ego d'entraîneur ce qui est déjà pas mal euh, je pense qu'il a échoué à Monaco même s'il a beaucoup de circonstances atténuantes puisque ça a été très court aussi c'est parce qu'il euh, était encore joueur et c'est pas possible et tu peux pas demander à, à certains à certains gamins euh, d'être aussi bon que toi euh, aussi bon que tu l'as été c'est pas possible et euh, il les a inhibés je, je pense qu'il était vraiment à côté de la plaque si jamais il a vraiment euh, mis de l'eau dans son vin pour reprendre son expression alors peut-être qu'il peut y arriver
2: donc Sébastien Tarago, a priori, a, a priori favorable, on va dire sur euh, bon, le, alors, le coup, début de l'aventure. Hein. En attendant, j'étais très. Oui. Non, non, mais ma question oui, c'est oui, ça, oui. quoi, par rapport aux questions qu'on pouvait se poser légitimes sur son manque d'expérience, sur sa personnalité. Est-ce que sa prise de parole, est-ce que les voilà les, les, les jours qui viennent de, de précéder et ce qu'il nous a montré de ce qu'il était, euh, de ce qu'il souhaitait mettre en place. Est-ce que vous êtes rassuré et est-ce que donc il a convaincu. Alors convaincu, Thierry Henry, plutôt pour Sébastien Tarago. Maintenant tour de table. Est-ce que Sébastien Tarago vous a convaincu dans ses arguments Karine Galli.
1: Elle réfléchit.
4: Euh, non, plutôt non. Moi, j'aime l'idée de Thierry Henry, sélectionneur des espoirs. Mais justement, moi, au contraire de Sébastien, ce qu'il qui nous a dit plutôt pendant sa conférence de presse m'a euh, beaucoup euh, inquiété. Pourquoi je peux le dire maintenant Ah bah bien sûr oui. euh, Non mais parce qu'en fait, moi, tout ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Mais quand tu l'entends, c'est encore un homme, un joueur qui ne peut pas accepter les changements qu'il y a eu dans le monde du foot. Et moi, j'ai perçu les mêmes choses qu'il avait montrées et pointées du doigt à l'époque où il était à Monaco, qui, qui sont encore présentes aujourd'hui. Quand il t'explique, bon ben voilà, moi quand j'arrivais en retard à l'entraînement, et eh ben je savais que je ne jouais pas, j'ai compris maintenant, il va arriver en retard à l'entraînement, et puis je vais le câliner, je vais parler, et il jouera. Et en fait, tu sens que... Ça, quand même, ça le ronge, que lui, il avait une discipline de fer, qu'il a été encadré par un papa qui était extrêmement dur, qu'il fallait être toujours au top et qui avait une exigence de toutes les et... secondes et qu'aujourd'hui, le foot, c'est la calinothérapie, c'est tu fais trois bons matchs, cher qui, c'est le nouveau, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et cette équipe de France Espoir est quand même beaucoup constituée de pépites ou de pépitos ça dépend des jours dont on a <rire> fait déjà des stars. Mais oui. Et je, je, moi, je trouve que Thierry Henry, dans sa conférence de presse, il le déplore toujours. Et je suis totalement d'accord avec lui. Sauf que le problème, c'est qu'il va avoir ces joueurs-là à disposition et qui va devoir oui, mais... euh, accepter ouais. tout ce qu'il ne supporte pas du foot en 2023. Donc
2: il n'a pas complètement avancé. Vous aviez raison, Karine, de me demander si vous pouviez argumenter dans la foulée, parce qu'effectivement, je n'avais pas fini mon tour de table pour savoir si tout le monde était convaincu ou pas. Je vais le terminer, ce tour de table. Euh, Gilles Verdez, convaincu ou pas par Thierry Henry et par euh, Sébastien Tarago Ça ah, euh,
3: Par Sébastien, euh, je suis souvent convaincu par Sébastien, ouais. mais là, il a très bien <rire> parlé, mais <rire> son argumentaire au final ne me convainc pas. Très bien,
2: donc pas convaincu. Ouais. Euh, donc ça fait comme. Euh, ouais, bah, C'est comme ça. Euh, hein. Pour l'instant, on a
0: finalement deux croix, je mets deux croix sur ma petite sur ma petite fiche. Et Giovanni Castaldi, convaincu ou pas Plutôt oui, mais moi il y a un élément central qui me fait croire qu'il peut qu'il peut y arriver. Que Seb a, pas, euh, a pas, pas pas cité, il y a quelque chose d'important Alors dans développer et on, on se ouais. dira. Mais juste après. sur le le côté sélectionneur, c'est-à-dire que les soucis qu'il pu y avoir au quotidien à Monaco, en plus de la remise en question, et moi je le crois, j'ai envie de le croire, parce que c'est quelqu'un qui aime tellement le foot, qui connaît tellement ça. Là-dessus, je le crois sincère. Dans, il s'aime lui, bien sûr, mais il aime aussi beaucoup quand même le le, le, le football. Le fait qu'il soit pas au quotidien avec les garçons, je pense que ça dans ce qu'il nous a expliqué du mea culpa et ce que décrivait Karine bah de, de cette nouvelle génération qui est différente, ça sera euh, plus facilement vivable pour Thierry Henry puisque ce n'est pas par définition tous les jours et c'est ouais, sur des, courtes sur des séquences exactement. exactement. et ça je pense que c'est un, un format qui peut lui aller en plus c'est pas inintéressant ça, euh, Gilles Verdez Non, je trouve que Sébastien a, a, a
3: tout à fait bien euh, cerné euh, la personnalité d'Henry et sa volonté de changer, mais je pense qu'il n'arrivera pas à changer, voilà pourquoi je dis pas convaincu ça, possible. parce qu'il euh, est à moitié sélectionneur, il reste consultant Thierry Henry il aime l'argent et personne ne lui reproche, mais il veut quand même garder un pied dans ses émissions, comme s'il si se disait. Bah là,
1: il a quand même fait un choix
3: qui n'est pas financier. Oui, clairement. Pour le, pour le coup. Oui, mais il garde un peu de consulting quand même. On est d'accord. C'est ça, ça qui me gêne un peu. C'est comme s'il allait inéluctablement. Il était bien payé y revenir. chez
0: Amazon quand même. Pardon Mais il prenait un peu de souche chez Amazon quand même. Oui, mais il en prend ailleurs. Oui, mais voilà. oh, il a. Ah oui, oui. Euh, oui, euh, moi, je pas es... été prêt à renoncer. C'est le... euh, voilà oui, oui, manière bon, aussi je... d'ouvrir un peu le parachute si ça ne se passe pas bien.
3: Exactement. Mais il est sélectionneur oui mais je trouve que dans le discours il a encore du mal à transmettre son amour incroyable conditionnel du foot, je pense qu'il aura du mal à le transmettre aux joueurs moyens, parce qu'il est tellement euh, supérieur euh, dans l'expression footballistique qu'il a eue, qu'il est incapable de s'adresser aux gens moins bons que lui. C'est pas possible, il peut pas comprendre mmh. qu'on rate une passe, et à mon avis avec les jeunes ça va être très compliqué, donc je suis pas convaincu qu'il Il y a réussir. le
4: côté sportif effectivement, On la médiocrité, genre, genre, ou euh, en tout cas le niveau moyen euh, l'énerve au plus haut point, mais c'est aussi la mentalité en fait, c'est que lui évidemment qu'il était bourré de talent, mais mais il a eu cette carrière incroyable parce qu'il a été extrêmement rigoureux et parce qu'il voulait être le mais meilleur. Mais Karen, à t'entendre, tous les jeunes joueurs,
0: ils, ils font rien et la nouvelle génération ne bosse pas. Non, mais il y en a... Je veux dire...
4: globalement, tout ce qu'il dit, c'est quand même très vrai. C'est-à-dire que Barcola, mais... il te fait une demi-saison et il t'explique, ah ben bah non, moi, il faut absolument que je quitte l'Olympique. C'est parce qu'il fait monter le borichon ouais. par son agent. Ouais. Mais c'est pas vrai si son agent déjà là. Sauf que choisir son agent, c'est déjà une preuve d'intelligence. Il faut être bien entouré. Allez,
2: c'est les débats flash. Donc on met un terme à ce débat flash mais moi j'ajouterais juste une chose qui m'a marqué parce que vous ne l'avez pas abordé ah. on le savait mais on l'a vu il arrive avec un adjoint notamment Gaël Clichy qui remercie presque la Fédération de lui donner une première expérience d'entraîneur. Euh, moi, j'avais envie d'imaginer que Thierry Henry, justement, euh, pointait du doigt pour son manque d'expérience et des expériences pas forcément euh, très heureuses, se serait fait un petit peu épauler par une personne qui en a de l'expérience. Enfin,
1: bati... enfin, il a pris, on lui a mis On lui a
2: mis Batik, oui, d'accord. Il a un pas peu d'expérience quand même Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas comme à l'époque où Laurent Blanc, on a beaucoup parlé du, du duo Blanc-Gasset. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un de cette dimension-là vienne. Ça te joindre à tirer ouais, en enfin,
1: Gassé, il a eu cette dimension à partir du moment où il a été avec Laurent Blanc. Oui, d'accord. Mais bah, enfin, franchement. C'est pas Gagnon qu'il
2: ouais. qui va nous pondre ça, ça du jour au lendemain. Non, mais, mais d'accord. Pour, pour le
1: coup, Baticle, il a été numéro 2 à Lyon pendant de très nombreuses années. Après, il a été numéro 1 à
2: Angers. Il y a eu des, bons, des mais bonnes mais périodes. Vous l'avez il n'est pas choisi par Thierry Henry. Il est choisi ah bah, par la fédération. Oui. Donc, ce n'est ah, pas oui lui Michel qui va dire exactement à, à Thierry Henry ce qu'il doit faire tous les, <rire> les matins. Euh, débat flash qui a un petit peu duré. On va donc accélérer avec le troisième débat qui concerne l'Olympique de Marseille. Euh, match nul hier à Nantes, alors que l'OM menait, euh, menait au score. L'OM était en supériorité numérique, avant ce qu'on dise. Très peu de choses dans le jeu. Et un constat assez amer en fin de, de rencontre. a écoutez notamment Jonathan Clos, euh, le, le joueur, l'ancien international enfin qui peut le redevenir mais oui. qui pour l'instant ne l'est plus un oui. joueur de l'Olympique de Marseille au sortir de cette rencontre C'est inexplicable on se rend compte qu'on
1: répète les mêmes choses et qu'à un moment donné il va falloir vite grandir vite, vite assimiler les choses pour, pour vite progresser parce qu'on parce qu a beaucoup de qualités mais il faut, il faut vite le mettre en place maintenant voilà, on est frustré mais il faudra vite se vider la tête pour, pour repartir au travail
2: et, et enchaîner les matchs c'est souvent comme ça, dans un premier temps, quand ça ne se passe pas bien, les joueurs disent « on n'est pas bien, on ne fait pas ce qu'il faut », mais euh, très vite, on parle après de l'entraîneur et de, du manque d'idées ou du manque d'inspiration, de la patte de l'entraîneur. Ces derniers temps, on en avait vu avec beaucoup de personnalités, les Tudors, les
3: Sampaolis. Euh, selon vous, Gilles Verdez, est-ce qu'il faut déjà remettre en cause Marcelino Bien sûr, c'est un petit entraîneur pour un grand club. Euh, en plus, c'est la voix de son maître, Marcelinho, donc il moufftera jamais, il dira jamais que ça lui a pas plu le recrutement. C'est quelqu'un euh, qui est extrêmement passif. Euh, son surnom, ça va être le poteau, Marcelinho le poteau ou le piquet. Il est là sur son banc, il fait pas un changement, il a Unai. Rien ne se passe, il joue à 11 contre 10, il mène 1-0. Il inculque la peur à son équipe. Non seulement, il faut vite le remettre en question, mais il serait salutaire que Marseille se réveille et dise « notre choix était mauvais, changeons vite Marcelinho pour sauver la saison ».
2: C'est
0: assez tranché, manifestement. Euh, ah, C'est mon avis.
2: Le tour de table convaincu ou pas par Gilles
0: Verdez, est-ce qu'il faut remettre en cause Marcelino J'avais des doutes sur Marcelino, mais là, je suis tombé amoureux de Marcelino tellement je n'ai pas été convaincu <rire> par les arguments de Gilles. Pour Un tantinet excessif, l'ami Gilles. Bon, je rappelle que pour
2: l'instant, Karine et Sébastien, zéro point, n'ont pas réussi à convaincre. Ça ne part pas très bien non plus pour Gilles, Karine.
4: Euh, J'ai adoré vraiment euh, la tirade de Gilles,
3: mais non, là, ce n'est pas possible. Comment vous pouvez aimer Marcelino Heureusement que non. Sébastien... Oui, bon, connaît non, mais le mais football. Est... Entre eux <rire> et Marcelino.
4: Marcelino,
3: il n'est pas brésilien. Mais, mais la question, c'est. Faut-il le question... virer ah, bah, Est-ce oui. qu oui. remettre...
2: oui. ah, oui. oui. est qu'il faut le remettre en question ah. euh, Avant de le virer, déjà, mais en tout cas, le... oui, le remettre en question. Ah. Sébastien Tarrago C'est un petit peu excessif, quoi. Donc, ce ah ouais. sais c pas que
1: fondamentalement, je sois totalement opposé euh, au constat de départ de Gilles Verdez, mais par la suite. J'ai du mal à valider, Pardonnez-moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, C'est-à-dire chose... qu'on était à deux
2: doigts, quand même, du goudron, euh, Il <rire> euh, bon, ouais, bon, Marseille. Ouais. On est d'accord. Il l'a un petit
0: peu cloué au pilori. Ah, il faut sauver Marseille. Mais euh, ah, il y a un truc, truc qu'a dit Gilles qui est, pour ah, le merci. coup, intéressant. Et là, c'était pas dans l'excès. Euh, je trouve que ce qui me déçoit le plus De, de, de Marcelino C'est ça, euh, il n'est pas inspiré dans ses choix Pendant les matchs en fait Il a des principes de base, on le voit Il met son 4-4-2, 4-2-4, il essaye Bon pour l'instant ce n'est pas organisé Mais Longoria il a changé 80% de, de l'effectif Donc fatalement quand tu construis rien Il eh ben, faut le temps qu'il y ait des automatismes Mais le football ce n'est pas Football Manager Et forcément tu vois les mecs qui sont en manque de repères Ça, ça c'est une évidence puisque depuis trois ans Ils font à peu près tout et, euh, à, à l'opposé, et là en plus entre Tudor et Marcelino, Marcelino, il y a un écart énorme dans ce qu'il qu demande. Néanmoins, sur les moments où il doit ajuster, où il doit faire des choix pendant les matchs, je trouve qu'il n'est jamais inscrit. Il pas saillant. Ah non, vous non, êtes non, non il, il se plante. Il se pour... plante. Il est la la avant, de Mais oui. avant de le condamner. Il est avant de le condamner,
2: ça peut s'améliorer. ça une sale gueule. <rire> non, pas du tout. Allez, vous, gardez, vous gardez la main, euh, Giovanni Castaldi, pour ah bon le dernier débat flash. bah oui, puisque c'est dit rien en 27
4: On n'argumente pas sur... Bah, euh, vous bah, il avez reste 4 minutes donc euh, euh, tu bon fais de la radio et, <rire> et tu laisses Giovanni parler Voilà, le dernier bon. débat
2: flash parce que je veux qu'on fasse ce dernier débat, débat. Ouais, 10 minutes ouais. de temps additionnel des fins de match interminables, c'est la volonté de la, de la FIFA qui veut donc conserver le pas temps de pas convaincu,
4: Giovanni. Effectif.
2: La Ligue 1, pour l'instant, suit plutôt bien le mouvement. Ce qui n'est pas le cas de l'UEFA, qui a d'ores et déjà annoncé officiellement qu'elle ne donnerait pas comme consigne aux arbitres, notamment dans les matchs de Ligue des Champions, d'appliquer ces consignes de la FIFA et donc de faire des temps additionnels mmh à rallonge. Qui a raison Giovanni dit. La FIFA qui veut faire bouger les lignes et faire des matchs à rallonge mmh. ou l'UFA qui veut rester sur les acquis
0: En fait, en fait ce qui me dérange dans cette, dans cette polémique-là, c'est qu'en fait si j'étais intimement convaincu que l'UFA faisait ça par principe, pour préserver peut-être la santé des joueurs, en disant ça rallonge, ils vont se blesser, il faut, faut préserver la santé de nos athlètes, je pourrais à la limite donner raison à l'UFA. Le problème c'est que l'UFA, dès qu'ils peuvent mettre un tiers à la FIFA, ils mettent des tirs à la FIFA puisque entre les deux entités ça ne, ne va pas et inversement exactement il y a, on sait, il y, a un, il y a un enjeu énorme qui sont les calendriers entre les calendriers UEFA et les calendriers FIFA pour le monopole euh, du football donc en fait ce qui, ce qui me dérange c'est qu'encore une fois que ce soit la FIFA ou l'UFA jamais personne ne pense au foot ils pensent au pognon, à leur calendrier donc en fait quoi qu'ils disent je me méfie et j'ai pas envie bon, d'y croire c'est le
2: fruit d'une guéguerre
0: donc vous ne Mais validez pas exactement. la fronde de, de l'UFA est-ce que vous êtes
2: convaincu euh, ou pas convaincu juste? Un mot, pas convaincu, convaincu de... du tout. <rire> pas convaincu.
4: Moi aussi. Alors, le débat ne me passionne pas, je vous avoue, mais pas <rire> convaincu juste pour qu'il n'ait pas de points. C'est pas Karine. une question existentielle dans le foot aujourd'hui, bon. je trouve. Euh, Sébastien Tarago
1: Non, pas convaincu par les arguments. Pas, pas convaincu le fond, par, par les arguments. Je suis peut-être d'accord, mais je.
2: Bah, je euh, non, non. <rire> bon, Karine Galli, vous étiez frustré sur le débat précédent, mais là, celui-là... Hein, ouais. <rire> bah
4: C'est pas le plus important. Je trouvais qu'effectivement, les arguments de Gilles et le cas euh, de Marseille étaient plus importants que ces histoires de temps additionnels. Bon ouais, enfin
2: ça nous pourrait quand même un petit peu aussi nos, nos non, émissions ne... Gilles Verlaise,
4: mais, vous non, euh, mais oui parce que
3: regardez l'UEFA regardez De Bruyne et Varane qu'on dit c'est impossible, on ne peut pas aller plus loin que 10 minutes ils sont tous les deux pétés, à force de faire plus de 10 minutes ça va faire des matchs en plus dans un calendrier démentiel 10 minutes c'est bien, le foot c'est 90 plus 10, c'est pas 100, mais on en fait sur 20, donc on sur, arrête
1: là quoi surtout sur euh... Qu'on ne joue pas, que le temps effectif ne soit pas de 90 minutes, c'est normal, c'est tout à fait logique. Après, il y a des excès. Bon, ben, quand, euh, par exemple, il y a des manifestations intempestives des joueurs sur un penalty, euh, eh ben, on arrête le chrono. On fait comme le au rugby. rugby. On fait comme au rugby. Où là, vraiment, c'est un truc clair, il y a un, il y a un souci, ça dure une minute, deux minutes, trois minutes, on arrête, le, on arrête le chrono. Et comme ça, en fait, il n'y aura même plus de polémique il faut prendre le, le, la chose de manière euh, différente en fait ouais, le vrai le vrai effectivement
0: mais, si mais pour le coup mais pour le coup le coup il faudrait réduire un petit peu le temps des matchs le temps, le temps de, des, des matchs aussi. Bon. parce que là il faudrait 3, 3, 4, alléger 4, les non. calendriers et eh ben, tout ça vous annonce
2: pour conclure que vous avez tous été très bons mais vous avez une force de persuasion qui peut s'améliorer assez largement puisque personne n'a réussi à convaincre ce sont zéro point pour tout le monde j'espère qu'Éric Silvestro fera mieux vous restez avec nous. Le foot, c'est jusqu'à 23h. On refait le match. À la semaine
0: prochaine. 19h, nouvelle horaire. Ciao à tous.